0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Tam sizin için sunuma sunumu hazırlarken son dakika haberi İsrail ordusu Gazze'deki Katar'ın Kızılay binasını bombaladı, vurdu. Odası, yani konu, böyle başlıyoruz efendim yayınımızı. Evet konumuz zaten İsrail-Filistin meselesi. Ee, daha doğrusu sadece İsrail meselesi, sorunu olan o çünkü. Yalnız biraz dar çerçevede ele alınıyor Türkiye'de bu konu. Bugün biraz mümkün mertebe en geniş çerçeveyi oturtmaya çalışacağız. Çünkü bu çerçeve şöyle bir yol izliyor efendim. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri çok belirgin ve etkili bir oyuncuymuş gibi gözükmesine rağmen, gözükmesine rağmen, herkes bir parça koparmaya başladı gibi bir hava var. Önce İsrail zaten bu hamleyi yaparak, Amerika Birleşik Devletleri'nin en istemediği işlerden birisini yaptı. Doğal olarak kendisine söylenen dur ikazlarına da uymadığı anlaşılıyor. Yani bu son olarak Biden-Netanyahu görüşmesinden bahsediyoruz. Gücü yetmiyor görüntüsünü verdi. Amerika'nın zaten eriyen bir görüntü veriyordu bütün dünyaya. Avrupa'da da öyle. Şimdi bununla birlikte İsrail'in de buradan bir parça kopardığını anlıyoruz. Bunun hemen devamında alışık olmadığımız biçimde Rusya çıktı dedi ki İsrail Filistin meselesi bizim için ulusal güvenlik konusudur dedi dediğim gibi bu çok fazla duyulan bir şey değil duruma vaziyet etmiş hatta tırnak içinde söylüyorum davayı üstüne almış gibi oldu. Bu ikinciydi üçüncü de efendim şöyle söyleyebiliriz Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kabine toplantısının ardından yaptığı uzun konuşmada Amerika'ya ve İsrail'e yönelik tutumu, duruşu, söylemi bize Türkiye'nin de Amerika'yı, İsrail zaten artık bambaşka bir durumda Türkiye açısından, Amerika'yı biraz iteklediğini gösteriyor. Bu iteklemeden anla, anlamamız gereken şu da değil sanırım. Uzaklaştırmak değil, bayağı itiyor. Evet. Buna ek yapacağımız bir madde daha var. Yine aynı gün ilk defa Biden ekibinden üst düzey bir heyet Suriye'ye gelip YPG'le ile yani PKK ile yani terör örgütüyle bir görüşme yapacaktı ve yaptı da. O görüşmenin olduğu gün Türkiye Suriye'deki terörist başını yani Suriye'nin genelinden sorumlu PKK-YPG ne diyorsanız onun başını... Şöyle söyleyelim, önlerine attı. Yani Amerika'nın önüne attı. Bu zamanlamanın da o konuşma içinde gözetildiği anlaşılıyor. Şimdi bütün bu parçalar uzayıp gidiyor. İran bunun içinde. ABD, Rusya rekabetinin bir boyutu bunun içinde. Yani zorlamak için söylemiyorum. Çin içinde. Sadece İran konuşsak bile 5-6 basamak, 5-6 ana başlık çıkıyor. Konuşulması, ele alınması gereken. Afganistan içinde, Tajikistan içinde. Tek tek şimdi bu akşam bunlara da değinmeye çalışacağız. Ama ön önemlilerinden bir tanesi herkes maşallah İsrail siyasetini konuşuyor. Bugün de değinilebilir bizim programımızda ama Amerikan iş siyasetinin ayrıca bir önemi var. Orada da bir seri değişiklik oluyor ve bir seri değişiklikten kastımız Biden yönetiminin elini ayağını kıracak derecede kımıldatamaz hale getirecek, getirecek halde yapılan değişiklikler var. Şimdi bunların hepsini birlikte mesela bir de bayrak asma hikayesi çıktı efendim bu tür olaylarda. Biliyorsunuz Avusturya İsrail bayrağını Avrupa Birliği'nin bayrağını indirip çekti. Çekya aynısını yaptı. Şimdi bunların anlamı nedir? Almanya'nın bu konudaki tutumunun bu kadar keskin. Yani kendi resmi kurumlarına dahi İsrail ismini geçirmeyeceksiniz yayınlarınızda değecek kadar diyecek kadar aşırı tutumun anlamı nedir? Onların hepsini bir toplamak istiyoruz efendim bu akşam. Yani sadece i̇srail filistin meselesi değil, e, elbette ne yapılacağı da konuşulacak. İşte BMGK'dan adamlar hiç utanmadan şunu bile geçirmediler. Hani böyle şöyle bir klişe vardır ya işte e, sakin olun, e, biz barışı istiyoruz. Onu bile, bu klişeyi bile. Geçirtmediler bildir olarak bir basın açıklamasını bile izin vermedi Amerika Birleşik Devletleri doğal olarak işin Birleşik Milletler Genel Kuruluna gitme ihtimali doğdu ihtimal dedi Türkiye bunu takip edecek bunun ötesinde e, ayrıca bir bütün bunlardan bağımsız olarak acaba bir grup ülke böyle bir güvenlik Ordusu demiyoruz buna. Güvenlik gücü inşa edip bölgeye gönderebilir mi? İşte bir takım gruplar sayılıyor. Türkiye, İran, Katar, Malezya, Pakistan'ın bir araya gelip gelmeyeceği. Bunlar sayılıyor, bunlar olabilir diyor. İşte bunların hepsini bu akşam efendim ele alacağız. Ama ele almaktan kastımız şudur. Bunları biraz birleştirerek yürümek arzusundayız. Çünkü iş öbür toplantılarda, öbür konuşmalarda bambaşka yerlere gidiyor. İşin içinden çıkılmaz hale Geliyor. Sayın Abi Özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Profesör Doktor Sevman Seyfi Ün Hocam, hoş geldiniz İstanbul Ticaret Üniversitesi Müziği. Ankara'da da Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Milkiyeti temsilen hocamı görebilir miyim arkadaşlar? Kendisine de bir hoş geldin diyelim. Taşansu Hocam
1: duyuyorsunuz inşallah. Çok iyi duyuyorum Nedret Bey. Saygılar, selamlar efendim merkeze.
0: Tamamdır efendim. Birazdan görüşürüz.
1: Evet abi. Biz Bayram
0: evvelinde bir girizgah yapmıştık. O girizgah diye biz o zaman tarif ettik bu konuşmaları ama bugüne kadar yapılan konuşmalara baktığımızda zaten orada kalındığı görülüyor evet. konunun. Dahileri gibi. Albiki neler neler oluyor, neler neler oluyor. Şimdi geldiğimiz noktada bir de ben gündeme bir şey daha ekleyeyim mi bizim Türkiye'nin bu pesko oluşumuna başvurduğuna ilişkin haberler resmi başvuru evet. evet oldu evet. şimdi bu akşam onu da konuşmak mecburiyetindeyiz öyle hissediyorum ben işte Almanya konusunu falan konuşurken ekleyelim isterseniz bayramın
2: tamam hocam aklınızda bulunsun. Tamam. buyurun tabi öncelikle geçmiş bayramını bütün evet. vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz ee, hassetten de Filistinli evet. dostlarımızın e, tablo son derece vahim. 200'ün yüzün üzerine çıktı öyle, evet, öyle oldu. Yani bu bu kadar insanın şehit olduğu bir vaka çok uzun bir zamandan beri bir, bu da bir intifada hareketi Hı-hı. çünkü e, yaşanmamıştı ve ilk defa ve herhalde uzunca bir zamandan sonra ilk defa Filistin meselesi Dünyanın gündemine biraz daha kabarmış bir hale geldi. Her zaman için bu mesele gündeme gelir. Ama ilk defa biraz daha böyle ses getirdi. Çeşitli Avrupa başkentlerinde gösteri, yürüyüşleri, şunlar bunlar falan. Ee, bir takım sanatçılar, işte mankenler, şunlar bunlar da olsa. Yani çeşitli yerlerde şey yaptılar ama bu bizi tatmin edecek bir tablo mudur? Hayır. Yani yine hep alışa geldiğimiz işte belki biraz daha dozu artırılmış kanama mesajları. işte ortak bildiriler, kanama şeyler var efendim. Bir araya gelsek işte İslam İşbirliği Teşkilatı falan. Bunlar bir şeyler yapsalar işte sizin de programı açarken söylediğiniz gibi Türkiye, Pakistan, Katar, işte şu bu filan, Mısır bir araya gelse bir askeri güç oluştursa filan. Bunların hepsinin bir e, bana göre yani bir hayal ürünü. Olmaz diyorsunuz. Yani, tabii, hiçbirisinin bir geçerli yok. Çünkü diyelim ki mesela siz de ifade ettiniz. Evet, sanki böyle şey rağmen yani sorsalar, Netanyahu sorsa Amerika'ya reddedecek. Amerika sakın ha yapma falan diyecek. Sakın ha yapma diyecek adam dün 750 milyon dolar silah. silah yardımı imzaladı. Yani bunu yapmaz en azından. Veya Birleşmiş Milletler'de bir tane topla- oturuma katılmaz yani mesela. Değil mi şeye? Veyahut da oy kullanır mı? Makyaj ve yapıç olmazsa gibi, yani, yani bir yani tane evet, işte yani, u- iki tarafa olsun. da yani, itidal, hani Evet gibi o, Onu bile yayınlatın Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Zaten e, Amaçsız kan dökülmesine Karşıyız falan gibi Değil mi? Ama... İki tarafında filan Amaçsız olur mu? Adamın amacı belli ya <gülüyor> yani Öyle değil mi? Evet. İsrail'in amacı belli Hiç öyle orada Basın kuruluşu varmış bilmem nesi varmış El-Cezile'ler falan hiçbir izin dinlemedi adam. Küt diye vurdu. Bize 10 dakika izin verin de kameraları dışarı hiç çıkaralım değil. diyorlar, Yok ona bile izin vermedi adam. Vurdu. Dolayısıyla yani burada İsrail'le Amerika'nın ikisinin Hı-hı. birlikte hiç bunun mazereti, o istiyordu da bu istemiyordu da Yani. Sanki Amerika'ya rağmen yapılıyormuş gibi. Yok değil. Hani. Şöyle bir Hayır, şey değil. var ama.
0: Amerika bunun zamanlamasından pro- şeyli. Mutlu değil. Zamanlamasını istem. Ama bu haliyle bütün sorumluluk eş değer olarak
2: iki ülkeye de yıkıl- yıkılmalı. Hem
0: İsrail'e hem Amerika'ya.
2: Dolayısıyla yani bu e, esas olarak temelde Amerika'nın istekleri genel stratejisi ya da ...siyaseti doğrultusunda İsrail'in e, yürürlüğe soktuğu bir t- şey, e, tavır. Yani efendim Netanyahu da mecbur kaldı. İşte nasıl seçim kaybetti. İşte seçimi kazanmak için bir hamle yapmak zorundaydı. Onun için yapıyor falan gibi böyle abuk sabuk şeyler var. Ya değil ya adam de- devlet politikasını uyguluyor adam. Yaptığı başka bir şey yok. Bizde bile yani bir tarafıyla evet tamam bu Filistin'e yaptıkları çok kötü. Bu İsrail'in ama bu pandemide de kardeşim ne kadar başarılı oldular bak filan. Bir İsrail metiyesi var
0: değil mi yani fark
2: ediyorsunuz. O söylediğiniz için ben, ben yani.
0: duydum. Yani Filistin'e bir toprak bulalım olmazsa satın alalım taşıyalım falan diyenler var
2: yani. O, o, o, yani, o, o vardır yani İsrail'in geçmişte yaptığı. Tabii <gülüyor> ee, yani kimin malını... Ha, yani bu de bizde bile yani bizde dahil ya bu virüs işinde yani İsrail bir numara ya çok güzel dedi. Ya ne olacak? bu tarafta öldürdüğü bu da insana rağmen <gülüyor> kendisi benim çok iyi kendi adamları korumuş. Marifet mi yani bu? Yani madalya mı takalım çok iyi. Pa, pa, mikrobu mikroba direndiniz diye. İşin başında bir de uzun uzun.
0: E, Hamas'ın attığı füzeler vesaire Filistin tarafından gelen füzelerin menzillerinin ne kadar uzun olduğu anlatılıyor ki evet. Gariban e, İsrail'in durumu daha belirgin ortaya çıkıyor.
2: Tabi yani öbür tarafta 200 kişi ölmüş burada 2 kişi ölmüş filan yani <gülüyor> Ve İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır kutsaldır Tabii. Hatta parlamentosuna bayraklarını çekiyor İsrail bayrağı çekiyorlar o da, Ağustos, pek, Ağustos, o da garip Ağustos, bir şey.
0: Çekil, iki, i̇ki ülke yaptı onu. Evet. Onu da yani o hiç görülmüş bir şey. Parlamento'ya çekmek ne demek ki? Ya işte bu. Yani hani
2: kendilerine de şeyi yok adamların neyse. Buyurun. Yani söylemek istediğim ha burada tabii Türkiye açısından baktığımızda ben Türkiye'nin e, sesinin yüksek çıktığını herhalde e, bütün dünya kabul, görüyor, kabul ediyor. Yani
0: Türkiye dürttük de mi Kımıldamayacak ülkeler. var. Evet. Yani laf olur belasına. Zaten
2: Filistin Dışişleri Bakanı da geldiğinde aynı şeyi seslendirdi. Yani Türkiye'nin iteklemesiyle bu İslam şeyleri işbirliği, işbirliği teşkilatı veyahut da bir takım halkı Müslüman ülkelerin liderleriyle Tayyip Bey açıp tek tek görüşmeler yapmasa yani orada o görüşmelerde ne söylüyorlar ben çok merak ediyorum yani. Ya yani gerçi yani Tayyip Bey ne söyledi belli de Allah'tan şey, 18 yılda 19 yıldan sonra Tayyip Bey'in herhalde diplomasiyi de kullanmak gibi çünkü kendisine yani tabiatına bakını düşünerek şunu söyleyebilirim birçok telefonu herhalde başka şeyler söyleyerek kapatabilirdi. Adamların suratına. Ya bu istemiş
0: bir teşkilatı görüşmeleri sırasında, o zirve sırasında, evet. ben Cengiz Tomar'dan dinledim. Evet. Dedik, adamlar öyle hazırlıksız gelmişler ki ellerine dedi tutuşturulan
2: kendi e, dillerinde e, olan Arapça'yı okuyamadılar ok. dedi. Tabii canım bildirileri filan Türkiye hazırladı ve bastılan imzayı gittiler utanma belasına. Utanma be öyle. Ta, burada da şimdi yani Suudi Arabistan kralı ne diyecek yani, ne ki yani? Veya diğer işte ummam bilmem falan. ne diyebilirler? Hepsi e, haklısınız yerden göğe bir karar oluşturabilirseniz bize katılalım. Ama tabii karar oluşturulamayacağını bilerek söylüyor hepsi bunu. Yani kimsenin böyle bir 2018'deki
0: şeyi... 2018'deki vaka var biliyorsunuz. Türkiye'nin liderliğinde, İstanbul'da. Evet. E, bayağı bir nasıl söyleyelim... Ankara, yani Sayın Cumhurbaşkanı bayağı bir kulaklarını büküp öyle. Evet, Bunu öyle. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tabloya çevirmişti. Şimdi burada da bir benzer. acaba... Ama işte
2: artık o... e, şeyi... Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Cemal Madanoğlu, şimdi çok başka bir konu ama...
0: Bakın nasıl bağlayacaksın?
2: 27 Mayıs'ta diyor bu CIA... ...bizi nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrendi esasında diyor. Onun için onun Eylül'de hiç şaşırmadılar diyor. Tıkır tıkır yürüdü. Şimdi o sözünü ettiğiniz dönemde de... ...Amerika Türkiye'nin başına ne iş çoraplar örebileceğini öğrendi Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler genel kurulunu kullanarak değil mi? Evet. Yani öğrendi. O yüzden bütün kapıları kapattılar. O halde sizin görüşünüzü ben şöyle anlıyorum. Hmm.
0: Kımıldayacak yer yok.
2: Yok, evet. O halde ha şimdi geçen e, bayram öncesi programımızda bir bizim bu terör saldırılarımızla alakalı ne yapmamız falan diye sohbet ederken bir şey demiştim. Yapmamız gereken, hatta hocam da e, paşamız da katılmışlardı. Amerika'nın canını yakmamız lazım bizim. Başka türlü bizim zaten bugün de konuşacağız işte biliyorsunuz bu. Öyle mi yaptık? E, bir büyük önemli bir terörist etkisiz hale getirildi. Filan e, bunu biz tabii çok önemsiyoruz. Yani önemsiz mi? Hayır. Ya yani, önemli kabul ediyoruz. Önemsiz mi? Hayır. Son derece önemli. Hı. Ama böyle tek tek bu işlerin olmayacağını tabii herkes yani herkes bilir yani. Tıpkı bunun gibi kardeşim. Bu karşımızda bir İsrail devleti var, bir Amerika var. Bunun, İsrail'in canının yanması gerekiyor. Yanmıyor. Yanmadan olmuyor. Veya aynı şekilde Amerika'nın. Canının yanması gerekiyor. Yanmayınca olmuyor. Biz hala işin ayak takımı ile meşgul oluyoruz. Bu son derece yanlış bir tarif. Tar- biz derken Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir yanlışlıktan, bir hatadan söz etmiyorum. Hı hı. Ama bütün İslam dünyasının bir hatasından söz ediyorum. Biz bu, bu bakın mesela basit yani biz tabii hiçbir şekilde bunu öneriyor falan değilim. 11 Eylül'de kim ağzı aç bir şey söyleyebildi ki? Tamam galiba, evet Adama onaylamıyoruz yani el-kaide filan, bunların yaptığını, ettiğini, bu, bu iyim yaptılar filan. Hayır, böyle bir şey onaylıyoruz değiliz. Bir yüzlerce, binlerce insan öldü. Yani bu, bu bunun onaylanacak bir tarafı yok. Ama canı yandı orada adamın. bu, bu, bu şey adam gider yalnız. Hayır, nereye giderse gitsin. Benim söylemek istediğim canını yakmak dediğim, Sadece adamı öldürmek manasında söylemiyorum Zor da Onun bırakmak. onun oyununu bozmaktan söz ediyorum. Tamam, işte yani yap- şimdi adam Suriye'de bir devlet kurmak, Suriye'de bir yapı oluşturmak, İsrail'in geleceğini güvence altına almak bununla falan istiyor değil mi? Burada bir kurgu istiyor adam. Kimin malını kimi verecek geliyorsun diyen de olmadı çünkü o Golan tepelerini alın bunun size İsrail yani Suriye'nin kendi toprağını al size verdim dedi verdi filan çünkü köpeksiz köyde direksiz dolaşıyor adam ha bu bunun bu planını bu oyununu bozman lazım bozmadığın sürece ben hatta nasıl bozulabileceğimiz konusunda örnek de verdim hatırlarsanız Türkiye kendisinden beklenmeyen yapmalı. Suriye yönetimi evet biz elikanlı katil diyoruz şunu diyoruz bunu Suriye yönetimiyle Türkiye anlaşma yani eğer biz sisiyle anlaşabiliyorsak bunları göz şey yapabiliyorsak çünkü Amerika'nın bizden beklemediği tek şey bizim Suriye ile anlaşmamız PKK'nın bizden yapmamızı beklemediği tek şey Suriye ile anlaşmamız o zaman çünkü bu Ortadoğu'daki bu proje çöker. Belki o PKK'nın değil ama İsrail'in Ürdün'e dönük hesaplarını da çökertmek lazım. Ürdün de panik içinde. Orada bir sürü zaten. problem var. Yani Ürdün'de darbe tehditleri var bilmem ne var. Neden? Ülke elden gidiyor. Ürdün diye bir devlet yok sayıyorlar. İsrail yok sayıyor yani. Ürdün'ün şu kadar toprağını şuna verelim bu kadar toprağına bilmem ne edelim filan. Bu. Pazarlıkları bunun hesapları yapılıyor. Ya kardeşim bu bir bağımsız devlet, Birleşik de bilmem ne filan ne yapıyorsun sen filan diyen yok zaten. Bizati ürdün bile ağzını açmıyor yazık. Böyle bir çaresizlik içine itildiler. Bunun başına gelen yarın diğer Arap ülkelerinin, Körfez ülkeleri dahil hepsinin başına gelebilir. Hani bir hikaye var ya yani önce biz bu sarı öküzü vermeyecektik kardeşim. Yani burada söylemek istediğim Golan Tepeleridir. Şudur budur yani bir, bir bunu bunu vermeyecektik. Burada tepki gösterecektik. Ver, verin gitsin, verin gitsin. Aa işte ondan sonra sonuçta her şeyi, hepsini al geliyor adama çünkü. Böylesi bir küstahlık var. Böylesi bir küstahlık işte şımarıklık. Buna ne dersek diyelim. Yani İsrail bayrağında çift mavi çizgi var biliyorsunuz üstü ortada Davut yıldızı var da bir de çift Birisi Dicle, birisi Fırat kardeşim bunlar. Yani topun ağzında ben, Türk Türkiye diye değil ama topun ağzında sen de varsın yani. Adamın planlarında, hayallerinde ve bunu tabii bir kutsal kitabı şey yapıyor değilim de Tevrat'ın ilk ayetlerinden bakarsanız orada e, Musa'ya deniliyor ki sen o karşı taraftakilerin ordusunun ne kadar güçlü olduğunu gör, anlamak için bir iki bir birkaç kişiyi gönder, bir incelesinler, onların gücüne sana gelsin anlatsınlar. Lan casusluk öneriyor zaten kutsal kitapta adam. Ya yani adam dedim yani şey değil. Ya yani onun zaten yani Tanrı kelamı değil yani öyle diye bakmayın. Mektuplar yani. Evet. Yani sistem zaten casusluk üstüne mosat üstüne kurulmuş. Yani kutsal metinleri bile böyle. Hem Tora'da öyle, hem Kabala şeylere baktığım böyle. Şimdi o yüzden ben e, mutlaka bir anlayış değişikliği. Bu İran'dan falan olmaz. Bu ancak Türkiye'yle aklıyla olur. Göreceksiniz yani zaten hiç, hiçbir şekilde İran'dan sesse daha çıkmıyor zaten. Yani muhtemelen Tayyip Bey'le konuştuklarında ne kadar üzgün ve şey olduğunu falan söylüyorlardır yani. Ama gel şu eylemi yap, hayır yok. Sen şu Hizbullah'ı orada bir kullansan falan, hayır o yok. İsrail bu arada Hizbullah'a da iki tokat attı. Hani hazır çay şey olmuşken elimiz aya havaya kalkmışken diyerek ve Hizbullah cephesini gitti Netanyahu denetledi dün dile ves gün. İşte biz hep diyoruz ki ben bu evet adam seçimde çok zor durumda ya falan diye. Bunların hepsi mazeret dinle alakası var seçim bilmem neyse. Yine karşımızda aynı adam var. Durup durur işte orada. Yani bir gün yeni bir seçim olacak, yeni de başlasın yine Netanyahu gelecek karşına. Düşün ki bizim kendi ülkemizde siyasetimiz Cumhurbaşkanımızla ilgili Netanyahu şeyleri yapıyor ya. Benzetmeleri, şakaları falan. espri yani susun
0: bana. Ya
2: lafın nereye vardığını anlamıyorum. Yani hiç ölçü yok ya enda ölçüyü kaybediyoruz biz zaten. Hı hı. Neden? Çünkü nasılsa hani Tayberdo'na vuralım ya falan ne olacak yani, gibi. Peki. Allah'tan CHP ayak uyduramaz, uydurmadı. Filistin bayrağı astılar partiye falan. Yani şimdi takdir etmek ya bunu yani düzlü söyleyeyim. Evet, hı hı. lafta kalıyor ama ne yapalım? Başka kim hiçbir yerde de bir şey de yapılmıyor zaten. Yani ne yapılabilirdi de yapmadılar diyemem. Onun için ben Türkiye'nin bir an evvel bir farklı, işte üniversitelerini harekete geçirerek, medyasını iyi inform ederek, bilgilendirerek filan bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir aile zaten konuşuyoruz. Evet. Süleyman Hocam?
3: Vallahi şimdi bu iş e, inşallah tabii yanılıyorumdur. Sonuçta insanlar ölüyor. Bir an evvel biter. Kan... En azından durur. Ama ne kadar bu niyetle düşünmeye çalışırsam çalışayım, gördüğüm bu işin daha da büyüyeceği. Hatırlayalım bundan bir,
0: belki iki hafta önce. Spesifik olarak İsrail Fistil Çatışmaları anlamında mı söylüyorsunuz yoksa yayılırsam? Yo, yani büyüyecek tamam. yani iş büyüyecek.
3: İsrail'de de büyüyecek, bölgede de büyüyecek, dünyada da büyüyecek. Tamam. <gülüyor> E, dikkat buyurursanız e, biz bundan bir on beş gün evvel falan işte artık Amerika Orta Doğu'yu bırakıyor. Hı hı hı. Afganistan'a, Orta Asya'ya yatırım yapıyor. Burada işte diplomatik bir takım e, görüşmelerle falan meseleler halledilecek gibi bir haberi konuşuyorduk. Hatta yani acaba öyle mi diye de üzerinde e, akıl yürütmelerde bulunduğumuzu hatırlıyorum. <gülüyor> bir, bu böyle değildir. Yani Orta Doğu sıcaklığını, hararetini koruyor, korumaya da devam ediyor. Tamam. Bir kere bunu bir görmemiz Afganistan hariç diyorsunuz. Yani tabii oraya da yatırımlar yapılıyor muhakkak ama yani böyle birden Orta Asya'nın merkezileşmesi ve Orta Doğu'nun soğuması, serinlik kazanması diye bir şey hiç kimse beklemesin. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi birkaç tane resim var ama o birkaç tane resmi içine alan daha büyük resimler olduğunu düşünüyorum. Şöyle kuralım. Meselenin bir teopolitik tarafı var. Ben burada tamamen katılıyorum üstadımızın söylediğine. Yani iç politikasındaki istikrarsızlıklar İsrail'in, işte sıkışmış bir Netanyahu, ee, ne olursa olsun ayakta kalmak istiyor. Eğer kalamazsa kodesi boylayacak falan gibi. Ya bunlar olabilir yani. Bu, bu bu değildir, böyle değildir demiyorum. Ama İsrail'de dış siyaset, İsrail dış siyaset hiçbir zaman iç siyasetteki e, inişlerin, çıkışların, istikrar, istikrarların veya istikrarsızlıkların fonksiyonu değil. Bu tamamen İsrail şerii hükümlerince belirlenmiş olan işte ucu bizim <gülüyor> Fırat ve Dicle'yi de tutan bir büyük yatırım. Dolayısıyla Netanyahu belki sıkıştığı için bu büyük yatırımı siyasetinin merkezine ağırlıklı olarak koydu. Efendim? belki bu açıdan kendisi için bir çıkış yolu arıyor olabilir. Onu bilmiyorum. Ama ne oldu da bu? Bugün oldu ya işte son bir haftadır oluyor. O zaman bir teopolitik bölünmeyi hatırlamakta bence çok büyük fayda var. Batı Din tarihi yani Hristiyanlığın tarihi genel anlamda hep biliriz iki ayaklı bir şey olarak anlatılır. Yani bir yerde Katolik bir tarih vardır çok eskidir, kadimdir. Sonra işte 16. asırdan itibaren 15. asır 16. asırdan itibaren işte protestan hareketler, reform bir protestan Hristiyanlık da vardır. Türkiye'de protestanlık deyince ne anlaşılıyor ben çok merak ediyorum. Genellikle böyle dinde özgürleşme, kilisenin sultasının kırılması falan böyle rahatlatıcı, ferahlatıcı bir şeyler getirmiştir gibi anlaşılıyor. Oysa reformun tarihi belki bu yüzü de var ama tamamen bu değil. Bir kere protestanlık deniliyorsa bunun içerisinde başka başka şubeler var, tutmaz Mesela Katolikliğin tarihi ağırlıklı olarak bir antisemitizm tarihtir. Bunu biliyoruz. Protestanlığın tarihi peki bunu lav etmiş midir? Yok yani mesela Martin Luther'ın yazılarına falan baktığınız zaman ağır bir ayrımcı, aşağılayıcı bir tarafı olduğunu görebiliyoruz Yahudilere karşı. Yani antisemitizm onda da devam ediyor. Ama başka bir damar ve daha da bence hakim olan, ana akım buna biz püritenlik desek veya püritanlık desek daha doğru olur. Çünkü bu aynı zamanda bir Atlantik macerası da geçiriyor. Ve Amerika'yı da kuran bir ruha dönüşüyor. Falan. Orada biraz bazı şeyler farklı hale gelebiliyor. İşte evangelik, evangelizmden bahsediyoruz. Evangelizm bir ittifak. Yani Yahudilikle, Hristiyanlığın bir türlü melezlendirilmesi. Amerika'daki temel bölünmeler seçimi hatırlayalım. Bir tarafında Biden var. Yani arkasında Katolik bir güç var. İrlandalılar köken olarak işte Hispanikler, Latinler vesaire geliyor. Onun karşısında Trump ve arkasında evangelizm var. Değil mi? Yani bunu gördük. Şimdi bakıyorsunuz evet Trump İsrail alabildiğine şımarttı ve merkezde tuttu. Biden biraz mesafeli davranıyor. Katolikler bu sürecin marjında kaldılar. Çünkü esas olarak dünyanın servet gücü, sermaye gücü, entelektüel kadroları, bilimsel kadroları falan büyük ölçüde Yahudilerin kontrolü altında. Bu manada Püritanlarla ...Yahudiler arasında bir hemhal oluş var. Katolikler bunun marjına düşüyor. Yani geriden geliyorlar. Şimdi hatırlayalım Papa pat diye Kuzey Irak'a gitti. Evet. Ha, resimde yer aldı. Bir şey canlandırmaya çalışıyorlar yalnız Katolikler. O resimde daha fazla rol alabilmek için. Bir anlamda bu resmi dengeleyebilmek için. Bu da şaşırtıcı bir şey. Ucu bizi de tutuyor. Şia ile Katoliklik arasındaki tarihsel ittifakı canlandırıyorlar. Evet. Bu evet. Şimdi dolayısıyla şimdi Biden'a kalsa işlerin buraya gelmesini elbette istemiyor. Ve İran'la işte nükleer anlaşmayı denileyelim, bir ilişki kuralım, müthiş bir anti Türkiye söylem pompalamasıyla bunu yapıyor. Ve Biden'ı zor durumda bırakan bir tablo çıktı bu İsrail'in son operasyonu. Doğru söylüyorsun. Da. Bunu bir kere nasıl anlayacağız? Orada biraz evet. Sonuçta Amerika'daki ana akım çünkü iki tane katolik başkan seçebildiler. Birini öldürdüler. Evet. Öbürü de böyle eğreti evet. duruyor. Ha, gitti gidecek. Yani. Gitti gidecek. Bir kere bunun arkasında çok eminim ki yani tabii ispat bilemem ama zihinsel olarak en azından çok eminim ki Amerika'daki Trump'ın gücünü oluşturan, o 80 milyon oy deposuna sahip olan bu ana var
2: Hocam o yani. generallerin bildirici... <gülüyor> veya...
3: Tam da onu söylüyorum. Tam zamanlama onunla da çakışıyor. Bunu da görelim. Bu işten elbette onlar bir şey umuyorlar. Biden'ın iktidarının sarsılmasını. Biden adeta yağmurdan kaçarken doluya yakalanmış bir lider gibi... Yok işte ben Siyonistim aslında ben çok severim e, İsrail'i destekliyorum falan gibi laflar etmeye başladı. Ama futbol tabiriyle bu ara Beşiktaş'ı da kutluyoruz şampiyonluğunu. <gülüyor> ben ne e... zamanda orayı getireceksiniz evet, diye. Evet şimdi getirdim. Evet. Buyurun <gülüyor> O sayta düştü ve onu o sayta düşünen bir Amerikan iç siyaseti içindeki gerilimler, oradan gelen etkiler. İkincisi bence Rusya. Bu faktör hiç e, ihmal ediliyor. Tarafları Rusya, biraz daha <gülüyor> Rusya Karadeniz'deki Amerikan ha. ön al, alımının revanşını
0: ödetiyor. Yani, yani aslında şöyle söyleyebilir miyiz izin verirseniz? Esravarlar Ukrayna'nın intikamını getirip İsrail'in üstüne Tam polis. da budur. Tam da budur.
3: Eee Unutmayalım ki bir milyon, buçuk milyonu mütecaviz bir e, Rusya e, göçmeni Yahudi yaşıyor orada ve bunlar çok aşırı adamlar. Çok aşırı adamlar yani. Şimdi İsrail'in siyasal profiline bakıyoruz. Çok zayıf bir işçi partisi. Yedi milletvekilimle çıkarttılar en son. ılımlı diye bilinen gene o kadar milletvekili çıkartmış bir Gaz. Geri kalanlar. Evet. Aşırı, aşırının üstüne binmiş bir başka aşırı. aşırının üstüne binmiş bir başka aşırı. Ha, tamam. Şimdi bu İsrail'in yani teopolitik arka planını anlatmaya çalıştığım, real politik olarak da bu olayın e, tomurcuklanmasına derken taşmasına yol
0: açabilecek dinamikleri ortaya koymak itibariyle söylüyorum buna. Şöyle basamaklandırabilir miyiz? Yani başlıklandırabilir miyiz daha doğrusu? Bir... Ee, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin, Orta Doğu'nun genelinde Filistin'in özelindeki sorumluluğunu tartışan bir boyutu yok. Sadece Hayır, tabii. İsrail'in bu durumu görme hali var. Tabii. Yani Amerika'daki tabii. bu topallamayı tabii. görme Çünkü hali Çünkü Amerika'ya rağmen yapıyor bunu. Tamam. Ve bu bugüne kadar pek görülmüş bir şey de değil herhalde. Bir şey değil. Ama ve doğru teşhis ediyor. Çünkü hakikaten tabii. adam ayağını sürüyor. Tabii tabii. Üstelik bir takım ge- iç gelişmeler de oluyor Amerika'da bununla da ilgili. Şeyi buna bağladınız. E, oradaki generallerin bildirisini buna tabii, bağladınız. E, Teo politik durumu bunu bağladınız. Belki sonra taşan soruda da oradaki Demokrat Parti ve Cumhuriyet Parti'de yeni gelişmeler yaşandı biliyoruz. Acayip şeyler. Onları belki Amerika'da. bize anlatır. Tabii. Böylece tablo daha net ortaya çıkacak. Bence Ama şunu öyle. da söylediniz. Rusya Rusya işin içinde. Evet. Yani bunu, bunu da gördü. Içinde. Çünkü Rusya hı.
3: aynı zamanda İran'ın da bu kadar fazla batıya yaklaşmasını istemiyor. İran'ı da zor durumda bırakıyor. İran'dan ses çıkmıyor. Evet. Hani ne oldu Kudüs Tugayları? Hani kurtarıyorlardı Kudüs'ü. Filistin için Hocam, ölmeye Kudüs, hazırdılar.
2: Kudüs, yani kasam Tugaylarından hmm. bir benziyor. Kurdular var şey bu... yani.
3: Nerede o Tugaylar, Mugaylar? Evet. Yok evet. ortada bir şey yok. Hizbullar susmuş bekliyor. El altından biraz... Füze gönderiyorsa gönderiyor Hamas'a. Yani. Şimdi devam edin Süleyman evet. Hocam. Şimdi
0: pratikleri ha. söylüyordunuz. Yani Sağda nasıl gözüküyor bu tablo diye. Sağda nasıl Mesela gözüküyor? Işte. Bir, bir
3: kere bu hı. iş büyüyecek. Yani işin büyümesi İsrail bir risk alıyor. Yani İsrail süreci başlattı. Hı hı. Yani bu artık kürek koalisyonuymuş. Bilmem neymiş. Bunları unutun. Yani bunlar, yani onların
0: hepsi akamet orası. Tabii canım. Onların hepsi boşluğa düştü. Yani, yani normalleşme süreci de... Hayır hayır öyle bir şey zaten yok. Zaten İsrail'e yer, herhangi bir şekilde yaradığını gör, gör, görüyor muyuz? Sorayım ben size. Tabii, zaten
3: şöyle tarih bence diyalektik savrulmalarla işliyor bir tarafıyla. Arada bir dengeye geliyoruz ama sonra yeniden dengeler bozuluyor. Eğer normalleşmeden bahsediliyorsa bunu şöyle anlamak gerekir. En azından ihtimal olarak zihnimize yerleştirmek gerekir. Demek ki anormal durumlar çıkacak ortaya. Nitekim çıktı. Normalleşme diye başladılar. Anormal durum. Şimdi çok büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Bir kere bunu görelim. İsrail ne yapmak istiyor? İsrail, bütün paşamız da bunu söyledi. Ben de katılıyorum. Havzasını Araplardan arındırmak istiyor. Yani basbayağı deportasyon, göç, kıyım bunun için gereken her şeyi yapacak. Ve İsrail'i İsraillerin hakim olduğu bir coğrafyaya erdirmek sadece bu da değil. işte o vaat edilmiş alanlara doğru yani o iki çizgi evet. hikayesi buraya doğru bir yönelişi var İsrail. İsrail'le anlaşalım falan diyorlardı. Birileri biz o zaman da diyorduk yapmayın böyle bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı durumdur bu. bu. Olmuyor. Çünkü İsrail'i şu an yönetenler, seferatlar, otokton Yahudiler falan olsa gene bir şekilde anlaşmak mümkün. İsrail'i şu an diaspora aklı yönetiyor. Diyaspora aklı da tabii şeyi kastetmiyorum Amerika'daki itirazcıları falan ama yani sonradan gelmiş adamlar özellikle bu e, Avrupa'dan, Rusya'dan falan gelen adamlar, aşırılıkçılar götürüyor. Yani bugün İsrail siyaseti tamamen aşırılıklara teslim olmuş bir siyaset. Çıkışları yok burada. Yani bu işi ya bu sefer yapacaklar ya da yenilecekler. Yani bu bunu bir kere göze aldılar. Yani süre mi bitiyor? E onlar için artık yani böyle işte tedrici, bir
0: vardı biliyorsunuz.
3: Evet yani olabilir. Tedrici, aşamasal kazanımlarla götürmek istedikleri falan bir şey değil bu. Yani bir kere Arap alemini fena halde kıstırmış vaziyetteler. Bundan daha elverişli bir şey mi bir an mı olur? Amerika Birleşik Devletleri yalnız bırakmış gözüküyor İsrail'i, İran öbür tarafta nükleer enerjiyi yeniden kazanacak falan ve İsrail bunu seyredecek hayır seyretmeyecekler. Dolayısıyla atağa geçiyorlar ve inşallah yanılıyorumdur. Yani yanılırsam da çok mutlu olacağım. Ama bu iş büyüyecek çünkü büyüyecek nereden
0: tehlikeli yere de varır,
3: varabilir varabilir. Bu bunu durdurmanın Tabii yoluna bakmak durumundayız. Çünkü artık bir anlamda savaş başladı demektir bu. Yani çünkü saldırılar falan sadece Gazze değil bakın yeni intifadaya doğru gidiyoruz. Bu ne demek? İsrail'de sakin kalmış ama Arapların da, Müslüman Arapların da yoğun yaşadığı yerlerde kalkışmalar başladı. Buna sert cevap veriyor İsrail ordusu. Büyütüyor tepkileri dalga dalga. Bu Mısır'daki, Suudi Arabistan'daki, Irak'taki her yerdeki siyasetlerin altını boşaltıyor. Bakın şu beğenmediğimiz, tabii ki beğenmiyoruz. Haklı olarak da beğenmiyoruz. Şey, Beşer Esad asla anti İsrail siyasetlerinden geri adım atmadı. O haliyle atmadı. Ve şimdi Mısır düşün. Şimdi Ürdün düşünüyor ki en büyük Filistinli katliamını da yapmışlardır. Şimdi Körfez düşünüyor. Şimdi Suudi Arabistan düşünüyor. Ama ne olmuş oluyor? Rusya ve Rusya'nın desteklediği bir
0: Esad var. Ve o da Türkiye ile tabii ki sorunlu. Bir de Böyle bir tablo var. Evet. Şimdi. Yani şöyle diyorsunuz biraz Esad şimdi.
3: Esad'la şimdi. E Esad şimdi tabii en azından konumu itibariyle diyecek ya
0: işte ben demiyorum. Işte. Bak Golan'ı da aldılar. E Kudüs'ü de tabii. Amerika'nın genel Orta Doğu planlarını bozuyor İsrail diyorsunuz. Yani altını boşaltma dediğiniz o. E tabii güçlendiriyor. ya yani Bir kere Rusya'yı güçlendiriyor. Suriye de güçlendiriyor. Suriye rejiminde de güçlendiriyor tabii ki. Yani. Peki. Tabii buradan sonraki soru şu ol- olmak zorundadır. O halde Türkiye Amerika'nın Türkiye'ye yönelik planlarına Türkiye'nin tavrını olmak lazımdır şimdi. Valla şimdi bu durumda zaten Amerika'dan hala bir şey umanlar varsa,
3: medet umanlar Var varsa, e, yani bir hesaplarını gözden geçirsin. Yok hayır, <gülüyor> eksikliklerini hissetmedim. <gülüyor> Hiçlü bir eksiklik yok hocam. E, yok yani varsa eğer böyle e, açık kapı beklentisi içerisinde olanlar o kapılar açılmayacak yani. Bunu akıllarına güzelce koysun. Zaten o kapılar açılırsa başka türlü açılır. Üstümüze olmadık bir şeyler yığılır.
2: Altında kalırız o işlerin yani. Bu çok açık. Şey Bu, örneği güzel olabilir hocam. Bu <gülüyor> Kıbrıs için önümüze bir Birleşmiş Milletler anlam planı geldiydi.
3: Evet. evet.
2: Nasıl hararetle savun olduğunu bir hatırlayalım. Tabii tabii. Ve oradan Türk kesiminden de dahil evet oyu çıktı. Değil mi? Evet. Evet. Allah'tan Rumlar 30'a tuzağa düşmediler ya da düştüler ve hayır oyu verdiler. Maazallah bizim Bize ver, yaptıkları tercih... en büyük iyilik oldu. Evet bize yaptıkları en büyük iyilik oldu. Evet. Maazallah e, bizimden aynı şeyde oy kullanmış olsalardı bugün neler yaşayabileceğimizi var mı size sahip? Evet, Tıpkı sizin gibi. şimdi Amerika ile ilgili söylediğiniz gibi. Evet. Evet yani bu bu
3: nesnel bir durum yani bu bunu artık görmek gerekiyor başından yani beri söylüyor bu iş bitti
0: şu, diye ikinci turda size sor yani şimdi sorayım ikinci turda devam edelim taşan hocaya gideceğim çünkü Irak ve Suriye'deki Amerikan duruşuna ilişkin şimdi bir zamanlama tutturmak ister mi acaba Ankara desek? Ee,
3: vallahi e, gözden geçirmek durumunda evet, yeni duruma göre girelim. çünkü biraz uzun oluru.
0: Evet. Taşanslı Hocam b- bayağı bir şey konuşuldu ama e, biraz daha bu haritayı büyüt tersi nedir biliyorsunuz harita ölçekleri. İyice büyütürseniz seviniriz buyurunuz. Ee,
1: şöyle Nedret pe şimdi e, bu İsrail'de ne oldu ne bitti vesaire hani orada bir devlet aklı bir süreyen yapısal değişmez bir devlet aklı var mı? O konuda hani ben siyasetten ari bir değişmez bir devlet aklı olduğu kanaatinde değilim İsrail'de. Yani burada Netanyahu'nun iyi analiz edilmesi gerekiyor ama Netanyahu'nun da içinde 1977 yılından başlayan ikinci cumhuriyet denir buna İsrail'de. Yani oradaki dönüşümü iyi analiz etmek gerekiyor. Dolayısıyla Netanyahu'yu da kapsayan bir konjonktür, konjonktürel bir İsrail aklı vardır. E, fakat hani bunu tamamen aşan e, sadece siyasilerin araçsallaştığı, siyasi iradenin ortadan kalktığı bir yer değil tabii ki. Şimdi o noktada e, siyasi olarak e, çıkarları var e, Netanyahu'nun ama ülkenin de çıkarları var. Şimdi ülkenin çıkarları ve Netanyahu'nun çıkarları ne kadar uyuştu son süreçte baktığımızda e, Vallahi ben o konuda çok şüpheliyim yani e, Netanyahu'nun çıkarlarına uygun gidiyor gibi işler ama İsrail'in çıkarlarına uygun mu gidiyor acaba orta vade dediğimizde işte o bende şu soruyu yaratır. Acaba İsrail devlet aklı ile siyasal iradenin aklı her konuda uyuşuyor mu sorusunu yaratır. O soruyu şu anlamda önemsiyorum. Amerika ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, Çin ile ilişkiler İsrail için çok gündemde olan konulardı. Yani biz bu programda bile konuştuk ya kaç defa değil mi? şeydir nedir o Hayfa Alemanı çine mi veriliyor vesaire gibi bir sürü başlıklar vardı. Şimdi bu başlıklardan müstesna bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. Şimdi Süleyman Hoca çok önemli bir şeyin altını çizdi orada. Yani Rusya'nın bölgedeki etkisi. Bu çok çok benim önem verdiğim bir husus bu son olaylara dair, yani kim kazandı kim kaybetti şimdi bu durum ne olacak diye şöyle bir matematik hesap yapmaya çalışıyorum kafamdan o çerçevede belki o ölçeği büyütme şansımız olacak sizin de söylediğiniz gibi yani haritanın ölçeğini büyütme şansımız olacak. Efendim çok küçükten başlayalım Lapid ve Bennett beraber hükümet kuracaklardı. Bennett ayrıldı Lapid'den ve Netanyahu tarafına geçti. Yani şu an Netanyahu'nun muhalifleri ancak Arap desteğiyle azınlık hükümeti kurabilirler. Bence çok zor. Yani çok zor. Yani hala mümkün ama çok zor. Şimdi siyaseten Netanyahu sanki hükümeti kuracak gibi görünüyor vallahi. Yani Ve şöyle bir şey büyük ihtimalle de Hamas'ın temsilcisi olan Ra'an partisiyle kuracak gibi görünüyor. Şimdi bu, bu en basiti. Hamas açısından baktığınızda Hamas kendi kitlesini konsolide etti. Böyle bir gerçeklik var. Yani Filistin nüfusu için özellikle Gazze içinde. E ama başka bir şey oldu. İran'ın etkisi çok artmaya başladı Hamas üzerinde. Yani bu da İran destek olmuyor gibi görünüyor Hamas'a. E öyle şu an. Yüksek perdeden konuşmuyor ama Hamas içindeki bölünmelerde Sessiz kalan İran'ın etkisi bir kesimde güçleniyor, bir kesimde işte böyle siya, e, İsrail içi e, siyaset gibi tartışmalara giriyorlar vesaire. Hamas içinde de böyle bir şey var. E, şeye bakalım, nedir onda? Rusya'ya bakalım. Hani en yakından gidiyoruz. E, pardon İran'a bakalım. İran'da seçimler var Haziran'da e, ama Seçimler var ama bir yandan da ulusal çıkar çerçevesinde, iç siyasetinin dışında Amerika ile görüşmelerini devam ettiriyor İran. Nükleer anlaşma çerçevesinde. Ve yavaş yavaş paralar da serbest bırakılmaya başlandı. Onu da koyalım. Rusya'ya bakalım. Süleyman Hoca'nın söylediği şeyi aynen tekrar etmek isterim. Sen geldin bana Ukrayna'da omuz attın. Ben senin en zayıf olabileceğin, aslında en güçlü olduğunu hissettiğin yerde sana tokat atıyorum dedi Putin. Ya bu, bu çok ciddi bir şey. Çünkü Biden'ın bütün Ortadoğu planlarını ve bütün söylemlerini yerle bir etti Netanyahu. Şimdi hani ben kendimi düşünüyorum. Kremlin'de e, Sayın Putin'in yerinde olsam şöyle hoş bir şekilde gülümserdi olurdum. Ama neden bu nereye hazırlanıyor? Yarın ya da yarından sonra herhalde. Blinken ve Lavrov görüşecekler Reykjavik'te. Ondan Şeyin, sonra da iki devlet başkanının İsviçre'deki görüşmesini ayarlamak için. Evet. Yani o iki başkanın görüşmesinin öncesinde. Yani Şimdi düşünün yani inanılmaz Hazirana. bir gol attınız Haziran. Evet Haziran ayında İsviçre'de bir görüşme planlanıyor ve bu ön görüşme bakanlık bakan düzeyindeki görüşme devlet başkanı düzeyindeki görüşmeyi hazırlamak için. Dolayısıyla burada Putin ciddi bir gol atmış oluyor. Yani nerede gol atıyor? Bir Ortadoğu planlarında gol atıyor. İki Amerikan iç siyasetinde gol atıyor. Bakın şimdi Amerikan iç siyasetinde çok ilginç bir şey oldu. Liz Cheney vardı, Cumhuriyetçi Parti'nin 3 numarası. Trump aleyhine çok ciddi açıklamalar yaptı ve ihraç edildi. İnanılır bir şey değil ve bu ihraç edildi. Bu da hadi anladık diyebiliriz. Bakın Amerika'da yeni bir hareket başladı Cumhuriyetçi Parti'nin içinde. Ee, neydi? Am- yeni bir Amerika için çağrı diye bir bildirim metni hazırlandı. Cumhuriyetçi Parti'nin demek böyle demek devir işi gibi adamları bunlar. Tabii tabii. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde Trumpçı olmayan, ee, yapısal Cumhuriyetçi Parti taraftarı ve bunlar bayağı da şey öyle yani etkisiz adamlar değil hani kenarda köşede kalmış marjinallerden bahsetmiyorum. Üç gün önce bildiri yayınlandı Liz Chen'nin e, ihracından sonra ve bunlar yeni bir harekete girişiyorlar. Şimdi bu Cumhuriyetçi Parti'nin içi ama bu İsrail olayı Demokrat Parti'yi mahvetti bir defa. Aleksandro Ocasio Cortez Katolik Yeni nesil siyasetçilerden e, işte Brooklyn kökenli İlginç bir kadın kadıncağızdır o. Mesela inanılmaz eleştiriyor Biden'ı. Yanına e, İlhan Ömer'i almış vesaire. Yani bayağı bir orada şey var. Demokrat Parti'nin takribi şu an e, %30'u %40'ını oluşturan hem kitlesel olarak hem de elit düzeyinde e, bir kesim. E, biz dünyaya verdiğimiz sözleri tutmuyoruz. Biden yönetimi sözlerini tutmayan bir yönetimdir diye iktidardaki Demokrat Parti'nin içinden çok sert eleştiriler geliyor. Bakın bu insanlar sonuçta boyunlarına puşi bağlayıp New York metrosuna binen adamlardır bunlar. Yani Filistin davasında bir muhabbetleri vardır. Hani daha evrensel, daha bir insan hakkı kavramı çerçevesinde bakan bir kesimden bahsediyoruz. Ancak Biden'ın politikalarına baktığınızda korkunç yani söylediklerinin tam tersini yapıyor İsrail hakkında. Ve işte bu bu anlamda Amerikan iç siyasetinde yaran olay. Ancak burada şu gerçeği de görmemiz lazım. Burada Netanyahu ile Putin arasındaki ilişkiyi Belki iyice irdelemek gerekiyor. Yani orada Rusya'nın Bir şekilde Saniye Rusya ve İsrail devleti değil ama Putin ve Netanyahu düzlemindeki ilişkide de Bir şey var yani o çok basit bir şey değil. Ve Orada Süleyman hocam söyledi şimdi bu işçi partisi iktidardaydı. Sovyetler Birliği yıkıldı da kısa bir dönem İsrail'de. E, aman dediler şey gelsin. Sovyetler Birliği, Yahudileri İsrail'e gelsin. Onlar sosyalist kökenli. Biz de işçi partisiyiz İsrail'den demografik denge sola döner İsrail'de. Azizim gelenlerin hepsi, hepsi işçi partisi aleyhtarı. Ve hepsi e, aşırı e, düşüncelerle donanmış siyonist kimlikle geldiler. Yani bu Gelen eşkenaz Yahudilerine baktığınızda Sovyetlerden gelen bir defa sert siyasi kültür olarak kavgacı ve döndüler dolaştılar adamlar İsrail'in kuruluşunda Hagana-Irgun ayrımı vardır. İkisi de aslında Doğu Avrupa kökenlidir ama Jabotinsky'nin temsil ettiği işte o Deir Yasin katliamını falan yapan ekiptir. Ona sempati duyan bir kitle çıktı ortaya. Şimdi bu kitle Rusya açısından ciddi bir güç İsrail içinde. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ülkenin ikinci ana dili şu an Rusça. Ve bu Rusya'nın ülke üzerindeki etkisini gösteriyor. Aynı Rusya, Suriye'de Esad'la da görüşüyor. Ama sizin benim katılmadığım programlarda aktardığınızı hatırlıyorum. Putin'in Esad ve Netanyahu'yu anlaştırma girişimlerini aktardınız geçen ay. İstihbarat düzeyinde belli faaliyetlerin yani İsrail-Suriye arasında belli görüşmelerin sürdürdüğünü siz aktardınız bu programda. Şimdi bakın burada Orta Doğu'da eli ayağına dolaşmış verdiği çok çok büyük vaatlerin tam tersini yapan bir Amerika resmi ortaya çıkıyor ve sadece bununla kalmıyor. Amerikan iç siyasetindeki kırılganlığından mütevellit Biden'ın verdiği sözleri tutamayacağı yüzüne çarpılmış oluyor. Şimdi bunu da Rusya açısından olaya böyle bakabiliriz. Aynı şans Rusya'nın hocam. bir şekilde Afganistan konusunda,
0: evet, Afganistan dediniz, oradan devam edeceksiniz ama bir Rusya İran ilişkisini
1: bu bağlamda bir anlayabilir miyiz? Ha? Şimdi orada efendim Rusya bakın İran'ı cezalandırdı kendince. Şöyle cezalandırdı, Suriye'de İran Rusya'nın çizdiği sınırı aştı. 2019 ve 2020 yıllarında Rusya kendisince Suriye'nin hakimiydi. İran'la da müttefikti yani bazı alanlarda. Ama İran sınırları aştı Rusya'ya göre. Yani öyle algıladı Ruslar ve İran'ı cezalandırmaya karar verdiler. Şimdi hatırlayacaktır tüm seyircilerimiz. E, i̇ki yıl boyunca şu tarz haberleri aldık. İsrail uçakları uçtu, Suriye'de İranlı milisleri vurdu. S-400'ler niye çalışmadı? Vay efendim şarteli kapalıydı. Öyle miydi değil miydi? Bakın iki yıl boyunca ha bu haberleri aldık. Şimdi bakın orada ciddi mi? bir cezalandırma vardı Suriye özelinde. Sadece Suriye özelinde kalmadı. Başka bir yerde daha cezalandırdı. Biden'ın geleceği öngörüldüğü anda İran'ın en önemli kolu kanadı sayılacak Ermenistan konusunda İran'ı cezalandırdı Rusya. Türkiye ile beraber Kuzey, Kuzey Azerbaycan'da Güney Kafkasya'da İran çok orada yani kolu kanadı kırıldı. Şimdi Rusya'nın bakın İbre bir şekilde İsrail'e döndü Rusya'da ve İran'ı cezalandırıyor. Peki niye cezalandırıyor İran'ı? Ne yaptı bu İran? Yani ne algıladı Rusya'da cezalandırıyor? Algıladığı şey şu. Gelen Biden yönetimi Orta Doğu mimarisini İran üzerine kuracaksa İran'da buna teşne. Dolayısıyla İran benim çıkarlarım aleyhine Amerika ile işbirliği yapacak. İran kamp değiştirmek üzere. E o zaman o kamp değiştirmeyi aklına koyduysa ben baştan cezalandırayım dedi ve bunu yaptı. Ve başka bir şey tabii. Şimdi Afganistan'ı oradan bağlayacağım Amerika ile Çin'in ittifakı İran üzerinde çok ilginç. Bakın İran'ı cezalandırıyor ama Çin konusunda da rahatsız. Rusya'nın bir de böyle bir rahatsızlığı var. Çünkü Biden'ın Çin'le yakın ilişkileri var. Biden Çin'i bastırmayacağım diyor. E, halbuki Trump ne güzel Çin'e karşı gel Rusya kardeşim beraber kol kola girelim diyordu. Yani Rusya'nın en, en güzel günleriydi onlar. E şimdi Biden e, Rusya'ya şey demiyor Çin'e karşı kol kola girelim demiyor. Öyle olunca Çin de bu sefer muariz haline alıyor. Nerede aldı? İran'da. O yapılan geçen ay yapılan anlaşma yani 300 milyar dolarlık anlaşma Rusya'nın bir nevi peki konumunda olan İran'da bambaşka bir bölgesel gücü de aşan bir küresel gücün varlığı anlamına geliyor. Ama aynı şey İran-Çin hattının Afganistan'da Rusya ile karşı karşıya gelmesi. Çünkü Amerika oradan çıkıyorum dediğinde bunu söyledik de hatırlayın yani bu şu demektir İran'ı, Çin'i, Rusya'yı bu bölgede birbirine düşürmek demek. Çünkü oradan çek, çektiğiniz anda o taşı kim dolduracak o boşluğu? Rusya bir şekilde oradan güvenlik kaygısı algılıyor. İran diyor ki bunun batısında Şiiler var ben alırım abi burayı diyor. E, Pakistan diyor ki valla ben, benim zaten içime girdi Afganistan mecburen benim haklarım var ama Çin'le beraber hareket ederim diyor. Orada bakın bir İran-Pakistan-Çin hattı oluşuyor. E o hatta karşı Rusya tek başına kalıyor. Şimdi O yüzden de İran'a bir kere daha böyle bir ilişkisi var Rusya'nın. Ancak burada hani baktığınızda bu olayda mesela Hizbullah'ın harekete geçmemesi Lübnan'da ciddi bir olaydır. Yani İran'ın Hizbullah'ı harekete geçirmemesi ciddi bir şey yani bu hani alışıldık, bir, beklendik bir durum değil. Ama o yüzden benim tahminimi de söyleyeyim parantez içinde sadece hani e, bu genel çerçevenin sonu olarak e, ya ben birkaç güne kadar sonlandırılacağı kanaatindeyim bunların. Yani bu çatışmaların bir şekilde sonlandırılacağı kanaatindeyim ya, ve umuyorum çünkü çocuklar ölüyor. Yani Nedret Bey yani gerçekten görüntüler insanın yüreği kaldırmaz. Yani o sivil binalar bombalanıyor şu an. Bunlar Gazze'de. E bakıyorsunuz ama öbür tarafta İsrail'in içinde yani Gazze ve Filistin topraklarında değil İsrail topraklarında sokaklardan linç görüntüleri var. Yani bunlar gerçekten insan yüreğinin kaldıracağı şeyler değil. O yüzden hani umuyorum ki en kısa sürede sonuçlanacak. Sonuçlanacak derken sonlanacak. E yani bugün Netanyahu'nun Biden'a verdiği mesajı da o çerçevede okuyorum ben. Yani iki gün daha müsaade edin. Orada büyük ihtimalle... Yani o bir devlet aklı değil ama devletin belli kurumlarına Netanyahu'nun verdiği bir söz vardı herhalde yani öyle bir üst kapalı anlaşma vardı o anlaşmanın gereklerini yerine getirecek işte füze sayısını işte bilmem kaça indirecek istihbari verilere göre işte Hamas'ın bilmem ne şeyinin önünü kesecek işte bilmem nerede belli kıracak vesaire yani bir etkisizleştirme süreci ama 2-3 güne kadar sonlanacak çünkü Bakmayın Amerika'da Biden çok bu konuda potansiyelini, yani söyleminin tam tersi bir potansiyeli ortaya koymuş olmasına rağmen Blinken mesela öne çıkmaya başladı. Ve bir şekilde hani bunun İsrail'e bedeli olacağını da zannediyorum Amerikalılar artık hissettirmeye başlamışlardır İsrail'lere. Bir da? de çok önemli ABD bir konu, Süleyman Hoca bahsetti. Öne çıkmasından
0: ne kastediyorsunuz?
1: Şöyle yani Amerikan Dışişleri bakanı bir şey ilginç bir şekilde siyaseten, siyaseten öne çıktı. Şöyle öne çıktı. Bu Biden'a e, parti içinde e, ciddi yüklenme olduğu zaman sorumluluğu Blinken aldı üstüne ve daha dengeleyici, daha e, Biden'dan daha net bir şekilde İsrail'e karşı. Birkaç cümle kurdu. Hani böyle açıktan karşı çıkma vesaire değil ama Biden'la karşılaştırdığımızda hani biri sıfırsa öbürü on üstünden Peki. birdir diyelim ama o da bir şeydir. Ee, öyle bir nokta var. Bir de son e, şeyi söyleyeyim. Bu Süleyman Hoca'nın son bahsettiği konuyu çok önemsiyorum ben. Bunun mutlaka mutlaka Türkiye'de çok çok hiç araştırılması tartışılması lazım. Bakın bu İsrail bayrağı çekme olayı Avusturya'da Çekya'da. Ve Macaristan'da bakın Orta Avrupa burası. Burası Katolik uzantıdır yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun uzantısı burası. Bunlar daha yeni yeni Yahudilikle tanışıyorlar. Çünkü bunlar aslında antisemitizmin kaleleridir. Yani buralarda Yahudi olmak, sokakta gezmek mümkün değildi. Amerika'da, İngiltere'de Yahudiler sisteme entegre iken bunlar hala şey peşindeydi nedir onun adı? Yolda sokakta Yahudi dövmek peşinde olan adamlardı. Şimdi bu adamlarda yeni tür bir Avrupa ırkçılığı yeşeriyor. Bakın bu yeni tür Avrupa ırkçılığı yeni tür dememin sebebi şu. Avrupa ırkçılığını biz şöyle tanımlarız efendim. Özünde antisemitizm vardır. Çünkü saplantılıdır o konu ya. Yani 1945 yılında Hitler savaşı kaybettiğini farkındaydı hala toplama kamplarına trenlerle Yahudileri taşımaya çalışıyordu. Yani bu nasıl bir saplantıdır anlayın. Hastalıklı bir ruh haldir yani o. Antisemitizm öyle bir hastalıktır coğrafyanın bu kesiminde. Sanki cümleyi şimdi bize
0: düşmanlar aştılar. artık diye
1: bitireceksiniz? Bravo, bravo ağzımdan aldınız. Bakın antisemitizmi İslamofobi ile ikame eden ama ne yazık ki o korkunç Avrupa ırkçılığının hedefinin birincil olarak İslam olduğu yeni bir döneme giriyoruz. Bakın bu çok tehlikeli bir süreç. Yani antisemitizmden arınmış olmaları aman ne güzel tebrik ederim. Ama yani bu hastalıklı ruh düşman olmadan yaşayamaz ve düşmanlığını Hastalıklı bir şekilde ifade eder. Hani Avrupa ırkçılığı ciddi evet. bir şeydir, ciddi bir düşünce sistematidir. E, bu bunu çok iyi anlamamız lazım. Bakın Peki bizim devam edeceğiz. Hı hı. E, en az 5 milyon nüfusumuz var Avrupa'da. E, o insanlar bizim canımız, ciğerimiz. Yani e, bizim bu süreçleri çok iyi analiz etmemiz evet. lazım evet. Avrupa'daki bu kötüye gidişatı. Evet. Yani çok ilginç bir yere geldik. E, İsrail
0: meselesinden hareketle bir Amerikan iktidarının Nasıl sallanabileceğini, dahası diğer büyük oyuncuların buna nasıl katkıda bulunduğunu vesaire haritayı gittikçe genişleterek biraz hani söylenmemiş hale getirdik. Şimdi Bundan sonra Türkiye bundan nasıl yararlanabilir ya da yararlanamaz onu konuşmaya gayret edeceğiz. Bir reklam arası verelim efendim. Hemen geliyoruz. Akıl Odası devam ediyor. Şimdi Süleyman Seyfo Hocamla yürüyeceğiz biraz. Evet yani örtüştüğünüz yerler var Taşansı Hocayla, tabii, örtüşmediğiniz tabii, tabii. yerler var.
3: Yani tabii şimdi şeyi daha çok vurguluyor galiba Taşan Hocamız. Yani e, İsrail'in iç dinamiklerini daha fazla vurguluyor. E, yani rol oynuyor bence de ama e, süreç biraz onu aşıyor gibime geldi. Bir de bu İran'daki Çin ve Amerikan etkilerinin paralelleşmesi meselesi beni düşündürtüyor. Yani böyle bir şey gerçekten var mı ve bu Rusya'yı tedirgin edecek kadar ileri bir boyutta mı onu tam kestiremiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla İran üzerinde ikisi de oynuyor. Yani. Ama bir örtüşme yok. Dolayısıyla orada yine katılıyorum ben ıı, Taşhan Soğucan'ın dediklerine. Yani İran'dan bir şekilde bunun bedelini ödemesi istendi Rusya tarafından. Ama İran'ın bu konuda bence çok da ıı, hız kesici kanaatinde değilim. Amerika ile Şimdi ikisini de bir kere yediğini aldı ve bu iktidar ve muhalefet arasındaki bölünmeye de oturdu. Yani baktığınız zaman ılımlılar İran'da. İşte Amerika ile anlaşmayı tazelemek, e, e, parasal kaynakların açılması, nükleer e, enerji anlaşmasının e, yenilenmesi vesaire. Hatta dikkat edelim, değil mi? Kasım Süleymani'yi bile harcadı. Tabi tabi tabi. Tabi orada öyle bir şey var. Ama bir kavga olduğu da anlaşılıyor. Hemen Hamaney cevap verdi filan, değil mi? Yani orada da işte orduyla. Devrim muhafızları arasında falan bir takım bölünmeler var. Ama İran bence, işte orada bir İran aklından yola çıkabiliriz. İki kanadını da açtı, öyle düştü. Şimdi bir kanadının altını Çin dolduruyor, öbür kanadının altını da Amerika dolduruyor. Eğer bu işlerse, yani Biden devam ederse bu çizgi üzerinde, İran Rusya'yı falan dinlemeyecektir ve İran Rusya gerilimi de artacaktır. Bunun bize dönük bir şeyi olabilir, yansıması olabilir. Türkiye Türkiye Rusya için daha
0: önemli bir hale gelecektir. Ama sınırımızda da başka sorunlar ortaya çıkıyor. Var tabii.
3: Şimdi yani bu hemen oturacağız, anlaşacağız, sarılacağız manasına gelmiyor. Ama daha önemli hale gelecektir. Türkiye-İran ilişkiler açısından. Türkiye-İran ilişkilerinin bu gidişat üzerinden gerileceğini zaten söylüyorum ben. Yani bu İsrail'in de çok istediği bir şey. Çünkü Mezopotamya'da kavga vardır. Irlarla Turlar'ın bir kavgası vardır. Çok eski bir kavgadır. Onu canlandıracaklar. İşte burada Katolik etkisi çok önemlidir. Çünkü Katoliklerin Osmanlı döneminde de böyledir. Yani sürekli bizim bir doğu sorunumuz çıkmıştır. Yani. Yavuz Sultan Selim'i bakıyorsunuz hep doğu seferi. Niye? Arkasında İran var falan. Oradaki işte nizam bozuklukları vesaire diye. Yani normalde bıraksanız Yavuz Sultan Selim başka yerlere giderdi yani. Ama gidemedi yani. Ve revize etti bütün devlet Planları, planlarını filan. Şimdi demek istediğim burada böyle bir problem var. Böyle bir gerilim İran'a da yaramaz, Türkiye'ye de yaramaz. Bunun da tecrübesine sahip hem İran hem Türkiye. Ama İran'ın ne yapacağı belli olmuyor. Yani İran... Bu iki kanadını da şişiren rüzgarlara güvenip bir de bunu besleyen dikkat edelim bu Katolik etkisi. Şimdi onu çok doğru söylüyor Taşan Suoça. Bu Katolikler bu resimde ağırlık koymak istiyorlar yani ağırlık koymak istiyorlar bunu mümkün mertebe İran İsrail'e belli bir mesafeye dayandırmak ama o mesa onu başaramıyorlar. Başaramadıkları için tekrar e, şey çizgisine geliyorlar, İsrail çizgisine geliyorlar. E, dolayısıyla fotoğraf tamamlanıyor. Yani bu anti İslamizm ya da anti İslam İslamizmi bırakalım yani anti Müslüman yeni ırkçılık yeni işte düşmanlık e, temellendirmesi Katolikleri, Püritanları ve e, Siyonistleri bir araya getiriyor ama ona çok dikkat etmek lazım. Bayağı yani bir şey bu, biliyor. bayağı bir şey oluyor. Orada hı hı. hem hizâ oluyorlar. Yani orada çok Hiç ciddi bir yok. bir problem
0: var. Suriye, Türkiye açısından. Bir de böyle. şu konu hep ana konu, ana kriz ne olursa olsun beraber yürüyen bir şey var ya. İsraille barışmak, Mısırla barışmak, Suriyeyle barışmak, siz de bahsettiğiniz Suudi Arabistan'la barışmak. Suriyeyi biraz ayırıyorum Tabii. ama. Bu dörtlü için. Efendim tek tek başından şey... beri söylüyorum.
3: Boş iş. Buradan bir şey çıkmaz. Hangisini söylüyorsun? Yani Mısır'dan da çıkmaz. Hmm. İsrail'den zaten çıkmayacağı ortada. Bu olay yaşanmadan evvel de bunu burada dilimiz döndüğünce söylemeye çalışıyorduk. İşte İsrail'le anlaşalım da falan. Mısır'la anlaşalım da falan. İsrail bir kere Mısır'ı kaç yerden sıkıştırdı ve avucunun içine aldı. Aşağıda Etiyopya üzerinden sıkıştırdı. Süveyş kanalına alternatif bir kanal açarım ha ile sıkıştırdı. Yani bu, bu önemli içeride bir takım meseleleri var. Yani Mısır siyasetinin bölünmeleri çünkü Mısır da çok kritik bir durumda. Yani bu Hristiyan Araplarla Müslüman çoğunluk Arap çoğunluk arasındaki gerilimler artmış vaziyette. Bunları görelim. Ee, başka türlü etnik problemler falan da çıkıyor oralarda. Yani Demek istediğim öyle kolay kolay hadi git e, ben görmeyeyim Türkiye ile anlaş işinizi görün diyeceğini ben hiç zannetmiyorum İsrail. Yani buna izin vermeyecektir. Peki. Ee, Tabi Libya çok önemli kilit bir şey. Ee, çünkü sahip olduğu kaynakları batıya aktarmasının yollarından biri Libya. Orada zaten Türkiye ile bir şey çözülmüş değil, bir problem çözülmüş değil. Yani bunların böyle iki görüşmeyle falan düzeleceği kanaatinde ben değilim. Değil.
0: Zaten ha. Türkiye-Amerika ilişkilerinde bozulmasına gerek olmadığını zaten, o zaten bozulacak Zaten artık şey bozuldu
3: Yani onun tamirini falan bekleyenler varsa boşuna bekliyorlar
0: Peki. yani. Ona Türkiye bölümünde geleceğiz Geliştim. şimdi tam ona başlıyoruz. Harun Bey, şimdi işte tabloyu gördünüz. Peki Türkiye-Amerika, Amerika derken şunu da söylüyorum evet. esasında. Yani bu işte Kuzey Irak, Kuzey Suriye, sahil. Aslında onu konuşuyoruz.
2: Yani. Şimdi az önce önce hocam başlattı ama Taşansu Hoca Amerikan iç siyasetinde Biden'ın nasıl Daral- daraldığını Amerika'da da cumhuriyetçilerin filan nasıl keza demokratların nasıl puşu giyecek kadar yani işi zalland, uzaklandırdığını anlattı. Ben buna bir soru işaret koyuyorum yani bu istifal... öyle değil diyorsunuz. Hiç. Yani ben böyle yani nasıl bir şey? Ee, Obama bundan daha radikaldi. Bakın öyle ki Netanyahu'ya randevu vermeyecek kadar yani New York'a, e, Washington'a gelmiş Netanyahu otelde beklerken Randevüsü falan yok, yani böyle bir şey yok. Randevuyu da vermedi, görüşmedi yani. Kongre gitti. ha Ama Netanyahu'yu, kongre başkanı kongreye davet etti. Ve bütün Amerikan kongresi ayakta alkışladı. yani Şimdi adı. Şimdi siz diyorsunuz ki, hı hı. bu Amerikan'ın siyaseti değişti, bunlar Netanyahu'yu da çok sevmiyorlar. Artık İsrail aleyhine bir hava esittiriyorlar. Hayır, böyle bir şey olamaz.
0: Yok orada bir yanlış anlamı olmasın. Oh, Siyasi değiştirip... Hayır yani, yani
2: Amerikan doğru. iç siyasetinde böyle bir farklı bir rüzgar esiyor. Öyle değil mi? Bu Biden'ın zayıflığıyla ilgili bir şey. Biden'ın zayıflığı, kuvvetliliğiyle alakalı değil. İhtetam yani ilgili bir şey. bu İsrail'e ar- yeterince tepki göstermediği için. Öyle değil mi? Ya bundan daha sert tepki gösterdi adam. ...Amerika kendi başkanını ezdi, geçti. Netanyahu Amerikan Kongresi'nde çıktı, konuşma yaptı. Bilmiyorum. Yani onun için ben... E, ...İsrail'in böyle bir... E, ...Amerikan Kongresi'nden veya Biden'ın... Efendim, ya, ...yani adam çok... zahapsın yapsın? Zaten yaşlı adam. Yani kendisine de pek hakim de değil. İşte Dışişleri Bakanı bile öne geçti yani. Falan. Durumu toparlamaya çalışıyor filan. Ben böyle bir kanaatte de değilim. Bilirsiniz. Çok onayladıkları karşılıklı öyle mutabakatlar içerisinde filan filan götürdükleri bir siyaset var ortada. Bunlar bazen pataküte bir yumruklu bir saldırıya kalkıyorlar. Filistin'e dönük veya Müslümanlara dönük. Bunun sadece burada değil yani dünyanın başka yerlerinde de bir saldırıya kalkıyorlar. Sonra birazcık böyle geri çekiliyorlar. Ha, pes etti falan gibi geliyor bize. Hayır hiç böyle bir şey yok yani. Ama o arada bir mesafe kat etmiş oluyor. Bugün de zaten öyle oldu. İstediğin kadar sen füze at. Hı hı. İsrail zaten yap- yapacağını yaptı. eee işgal etmek istediği yerleri işgal etti. Yani bu, buna geri çekil kardeşim diyen yok. Amerika da demiyor bunu. Aksine daha iyi adam diyor ki bana bir iki gün süre ver. yani Daha işimi bitirmedim. iki gün daha işte artık kaç kişi daha öldüreceksen öldüreceksin. Ka- kaç yeri daha işgal edecekse edecek. 2 gün daha. Ama sen Diyorsun ki orada gazeteciler var. O binayı vurma. 10 dakika bize izin ver diyorsun. Hayır diyorsun. Onu vuruyor seni. Üstelik batılı gazeteciler de var. Tabii batılı gazeteciler. Fark etme yani. Yani orada çünkü nihayetinde sen batılı gazetecilerde Filistin halkının çektiği eziyeti zulmü kaydediyor. Tam bu zaten benim istemediğim şey diyor adam. ben Vur gitsin. Vatılı gazeteci dediğin kim ki? Antis İsrail, İsrail karşıtı kim var ise? Yani Netanyahu dediğin adam en tebbe baskınında ölen bir tane Mossad personeli var. Onun abisi, onun erkek kardeşi bu, Netanyahu. Öyle. Tamam. Yani bunlar
0: yani ne konuşuyorsunuz diyorsunuz? Ha ya
2: bunlar orlardan geliyorlar öyle. Yani çok şey değiller. Yani oralarda kelleyi koltuğu alıp girmişler bu işlere. Peki. İsrail'de nitekim bu tür insanların anıt mezarlarına falan baktığı vakit nasıl bir düşmanlıkla ve onların anma günlerine şunlara bunlara baktığı vakit nasıl bir düşmanlık ...la hareket ettiklerini anlıyorsun. Benzer nitelikte duygular e, bu Trump takımında da vardı. Yani onun için e, bu şeyden yani mesela biz Rusya çok önemsiyoruz şey şimdi. Değil mi Rusya'nın tavrını falan? Hiç böyle bir şey olmaz yani. Rusya'da da bir e, şey vardır. Yani Yahudi sevgisi vardır. Yani e, Putin de yarın bir gün o Arap'ı ve Arap, satar yani anında. Çünkü İsrail dediğinin yarısı Rusça konuşuyor ya. Rus göçmenler bunlar. Malalayka ile dans ediyorlar. Falan yani hiç kız, öyle kız, kız, şeyleri yok. Yani. Bir, bir miktar, bir grubu bizim işte İbrahim Tatlıses'in filan türküleriyle filan filan dans eder. Değil mi? Yani eğlenir. Ya Zeki şarkılar ile filan. Türkiye üzerinden
0: göç etmiş. Ve siz mesela Yahudiler. Trump politikalarını mı İsrail'e daha destekler buluyorsunuz? Ya da Netanyahu nasıl? Yoksa Biden politikalarını mı?
2: Şöyle en azından Trump'ın bir projesi vardı Orta Doğu için. Trump, Biden'ın projesi de yok. Ay, İsrail anladım. ne derse onu proje kabul edecekler bunlar. Öbürü işteyse iki, iki devletli bir çözüm ama senin sana ben küçük bir yer ayırdım diyordu. Şunu değil mi yani e, bu Koşner'in planı, o projesi hepsini içine alan, Ürdün'ü şunu bunu da içine alan bir coğrafya üzerine oturtulmuş bir projesi vardı. Vay projesi falan da yok. Binkin'in falan da hiç öyle bir projeleri yok yani bunların. Yani, o işin akışına bakarak yapıyorlar. İsrail ne derse nereye kadar giderse oraya kadar gidecekler bunlar. Peki. Yani Ürdün darbesini biraz etüt etsek ya bir casus, bir, bir İsrail casusu bir devleti salladı ya yerinden. Bir prens gitti, bir kral yeri, nereye saklanacağını şaşırdı. Bir, bir İsrailli bir casus. O ben böyle bakmıyorum yani olaya o, tamam, yani. o taraftan bakın ve Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bir kendi konumunu yeniden bir gözden. Bunu yani söylediniz dediniz tamam, ki bu. Amerika'nın da canını yakacak. Amerika'nın da derken yani, zaten İs... Amerika'nın canını yaktığına git. Zaten yaktır. İsrail'in canını yakmış oluyoruz.
0: Peki. Tamam. Teşekkür
1: <gülüyor> hazırlıksız yakalandım şimdi. Hazırlıksız <gülüyor> şöyle, niye yakalanıyorsunuz? Aynu Bey tabii bir tonlar söyledi. İşte o yüzden hazırlıksız yakalandım. Buyur şimdi mi? efendim orada şöyle bir şey son söylediğinden başlayayım Aynu Bey'in şeye katılırım yani bir projeleri yok Biden ve işte ekibinin Orta Doğu'ya dair ben bu cümleye katılırım. Ama bir projenin olmaması yani uygulanabilir bir projenin olmaması niyetleri ve seçim öncesi vaatleri olmadığı anlamına gelmez. Yani seçim öncesi ciddi vaatleri vardı ortadoğuya dair, ee, İsrail de kapsayan, İsrail'in geleceğine dair de ciddi vaatleri vardı. Ee, ve son derece eleştireldi pozisyonları. Yani şeyi hatırlattı, Üstad çok doğrudur, Obama'nın Netanyahu olan ilişkisi gibi. Yani Obama döneminin... Ee, bir nevi devamı olma vaadi bütün çerçevede vardı zaten Biden'ın seçim kampanyasında. Ve bunu tabii ki İsrail konusunda da uyguluyorlardı aynı çerçeveyi. Şimdi ancak e, niyet başka, kapasite başka. Yani e, ben ısrarla anlatmaya çalıştığım şey bu. Biden ekibinin şöyle bir yanılgısı oldu iktidara geldiklerinde. Onlar zannettiler ki 2016-2020 arası yani Trump döneminde dünya dondu. Biz iktidara gelince 2016 yılına geri döneriz kaldığımız yerden devam ederiz. İşte bu son olay bunun ne kadar yanlış olduğunu gösterdi bu algının. Yani ol deriz ve olur. Biz koca Amerikayız. Ee, işte biz büyük bir rüzgar estireceğiz vesaire. Kendilerini ikna ettiler bu konuda. Buna hiç şüphem yok benim. Yani gerçekten bazen insanlar bir bir şey çok fazla söyleyince kendileri de inanır. Yani Biden'a kimi inandı buna. Haşansız Ama hocam, bakın hocam, birkaç saniye. yerde kazık Haşansız yediler.
2: Hocam, şunu da ihmal etmeden Buyurun. değerlendiriyorsunuz değil mi? Ama Biden bağıra bağıra bütün Demokrat Parti bağıra bağıra artık İran'la ilişkilerimizi değiştiriyoruz. Biz geri alıyoruz çekiyoruz evet. bu şeylerimizi diyerek İran'la anlaşacağız diye bağıra bağıra geldiler. O yüzden yani İsrail'in ne, bunların ne yapacağı konusunda hiçbir tereddütü yoktu yani. Yani o bakımdan İsrail'in onun için Doğru. o yüzden hazırlıklıdır yani İsrail.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ama çok önemli bir şey hatırlattınız bana üstadım. Şimdi Biden'ın seçim öncesi olumlu vaatleri vardı, olumsuz vaatleri vardı. Yani birilerine olumlu davranacağım, birilerine de olumsuz davranacağım diyordu. Şimdi bakın olumluluklarda bir sıkıntı yok. Onları yapıyorlar. Mesela ne? İran'a dedi ki seçimden önce biz İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceğiz ve İran'ı uluslararası sisteme entegre edeceğiz. Şimdi bunda bir sıkıntı yok. Yani barış yapma konusunda hiç sıkıntıları yok Biden ekibinin. Sıkıntıları kavga etmekte. Yani verdikleri kavga sözlerini tutamıyorlar. Hatırlatalım. Efendim Muhammed Bin Selman katil değil miydi? Böyle demiyor muydu Biden ekibi? Ya bu kelimeyi kullanlar. Murderer dedi. Ya katil işte bunun dedi Türkçesi. Canım, dedi onu. Onu dedi. E ne oldu? E, bunu kullandırırsa Bunu ben kullanmam bakın yani bir devlet adamı için. Ya, kullanamam bir akademisyen olarak ama onlar siyasetçi. Bir devlet adamı için öyle ya da değil tartışmıyorum. Bunu dedi. Şimdi bunu dedikten sonra ne beklersiniz? Biden yönetimi iktidara gelince e, efendim Suudi Arabistan'la ciddi krizler yaşanacak vesaire vesaire. Ne oldu? Blinken çıktı dedi ki e, o beyefendi dedi Suudi Arabistan'ı uzun süre yönetecek bizim ciddi çıkarlarımız var. Dolayısıyla biz böyle şeyleri önemsemiyoruz. Aslında Amerika'nın çıkarlarıdır. Bir. Efendim başka e, Biden yönetimi ne diyordu? Rusya'ya yükleneceğiz. Doğu Avrupa'nın güvenliğini sağlayacağız. E, gördük Ukrayna'da. Ne oldu gözünüz seveyim yani. Ruslar birlikleri yığdı Ukrayna sınırına. Doğru değil mi? Yani söyledik işte yani. Ad yani siz dedik bunu yaparsanız adam Odessa'ya kadar gider. Ve bunu gördük geri çekildi. 2. Yetmedi. İsrail konusunda çok açık vaatleri vardı Biden yönetiminin. Hocam hocam bir dakika. Ben duyamadım ama abine bey Bunların dişi diyorum, bir tek bize mi geçiyor? İşte geçmiyor yani? Geçmiyor diyoruz. De-
2: nerede geçmiyor yani? İşte Kanırtır çok duyuyorlar yani. Çok, çok
1: güzel soru, çok güzel soru, çok güzel soru. Ben tam oraya gelmek istiyorum aslında. Şimdi e, Rusya konusunda bu. Efendim ne oldu? Geri adım attı. Ne oldu? E, Putinle görüşmek istiyorum dedi Biden. Yani bakın krizi Ukrayna krizini köpürten Biden yönetimiydi. Ee, ama Rusya'dan gelen tepkiyi görünce geri adım attılar. Sonra Biden dedi ki ben Putin'le görüşüp bu sorunu çözmek istiyorum dedi. Hatırlayalım Kremlin'den gelen cevap neydi? Öyle kolay kolay görüşmez bizim devlet başkanımız. Ya bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi kocaman süper güçsün sen dünyada. Ee, Mısır, Suudi Arabistan'da bunu yaşadın. Üstüne Ukrayna'da bunu yaşadın. Şimdi gidip görüşmeye çalışıyorsun. Peki bu da okey. Ee, sonra efendim İsrail konusunda neydi vaatleri? Şunu açık açık söylüyorlardı. Netanyahu yönetimi İsrail'in demokratik kurumsal kültürüne yabancıdır. Netanyahu yönetimi Orta Doğu'da barış getirebilecek bir yönetim değildir. İsrail için olması gereken Arap komşularıyla iyi geçineceği ve Filistin sorununda da iki devletli çözmesi gerekir. Bunları söylüyorlardı. E ne oldu şimdi? Netanyahu'ya cevap veremiyorlar yani ortada fol yok, yumurta yokken bunları söylüyordunuz. Adam şehirlerin üstüne bomba yağdırıyor şu an ve siz hala silah sevkiyatı yapıyorsunuz. Bakın bunlar yenen goller üst üste ama bakın bu şunu göstermiyor. Burada o yüzden bu Demokrat Parti için yarılmaya özel önem atfettiğimi söyledim ben. Bu Amerika'da establishment'ın en zayıf olduğu, en esnek olamadığı alandır İsrail. İşte bunu biliyor Netanyahu ve bunu bence Putin de biliyor. Ve yani vaatlerini tutamayacağını, bu vaatlerin gerçekçi olmadığını suratına vurdular İsrail'de. bu yaptı. Son Netanyahu'nun bu hamlesiyle. Netanyahu iç siyasette kazandı, uluslararası siyasette Biden'a haddini bildirdi tırnak içerisinde. Ama bunun sonuçları olacak tabii ki. Şimdi onları tartışmak gerekiyor. E Şimdi Avru Bey Üstad'ın sorduğu soru dişleri bir tek bize mi geçiyor sorusunun cevabına kısacık vermek isterim. Tabii, tabii. Efendim geçmeyecek herhalde. Herhalde ki geçmeyecek. Nereden çıkarıyoruz geçmeyecek? Siz açılışta ne söylediniz? YPG, PKK. Şimdi YPG'nin PKK ile aynı olduğu senatoda söylendi yetkililer tarafından. Bakın Amerikan senatosunda söylenen bir şey ciddi bir şeydir. Dolayısıyla Amerika açısından da YPG eşittir PKK. PKK peki nedir? Amerikan kanunlarına göre terör örgütüdür. Siz bunu ziyarete gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz. Maşallah denir buna. E ne yaptınız? O gün Se dedi ki e, oradaki sizin müttefikiniz senin ziyarete gittiğin adamların şefi vardı ya artık yok. Şimdi dolayısıyla hani öyle kimin kime diş geçireceği vesaire o birazcık denge meselesi e, yalnız kalmamak, güç inşa etmek. Yani bu programda hep konuştuğumuz mevzu bu zaten. Güç inşa etmek, güç devşirebilmek, uluslararası siyaset, genel siyaset böyledir. Zaten judo gibidir. Karate gibi kendi gücünüzle bir şeyleri kırmak değildir. Etraftaki farklı güçleri sizin talebinize göre devşirebilmek, yönlendirebilmek sanatıdır. E şimdi benim anladığım Türkiye'de Haziran'daki Biden görüşmesi öncesinde bazı şeyleri gösteriyor. Yani demek ki öyle hani kimse de kimseye kolay zarar veremiyor zaten ancak bütün bu olayları hocam. biraz önce anlattığımız çerçevede buyurun bir tek şöyle bitireyim Hani Amerika'nın buyurun. kapasitesizliği çerçevesinde değerlendirmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Tamam teşekkür ederim ama ben
0: şöyle anladım bu zayıflığın Amerika'daki zayıflığın Türkiye tarafından da aslında gayet iyi fark edildiğini biraz söylüyorsunuz. buna delil olarak siz hani dünkü konuşma hani PKK YPG şu bu dediniz ya. Yani Sayın Cumhurbaşkan, dünkü konuşmasındaki Amerika ve İsrail vurgularını mı kastediyorsunuz?
1: Tabi e tabii o da var, o da var. Yani hepsini bir arada değerlendirmek gerekir. Artı hani o bağlamda şunu da mutlaka bir parantez içinde söylememiz lazım. Netanyahu'nun bu hamlesi İsrail devletin ulusal çıkarlarına karşıydı. Mesela nerede karşıydı? İstediyorum Türkiye'ye dair karşıydı. Bakın bu Gazze operasyonu öncesinde yani Şehşehirat'ta başlayan olaylardan önce yani 8 Mayıs'ın öncesine baktığınızda Türkiye'nin Orta Doğu'daki e, Arap komşularıyla normalleşmesinde İsrail bloke edebilme kapasitesine sahipti. Yani tam anlamıyla bloke edebilir miydi bilmiyorum ama bir sözü geçerdi. Şu an o sözünü yitirdi mesela. Bu Türkiye açısından bulunmaz nimettir. Mesela orada söylendi, çok katılıyorum ona. Mısır'ı sıkıştırıyordu İsrail. Ve Mısır'la bir normalleşme, İsrail'le normalleşmeyi de zaruri kılıyordu demeyeyim ama sürüklüyordu arkasından. Şu an bu olaylardan sonra acaba öyle midir? Yani İsrail'in bir şekilde bu son hamlesinde Türkiye'nin... Orta Doğu ve İslam coğrafyasında normalleşme konusunda eli daha kuvvetli olacak. Yani bir İsrail bariyeri eskisi kadar kuvvetli değil. Bu, bu önemli bir şeydir. Kesinlikle önemli bir şeydir. Peki hocam. Artı İsrail'de hükümet o mu olur bu mu olur tartışmaları vardı. O da artık netleşecek diye düşünüyoruz yakın dönemde zaten. Peki. O da Şüseyin Türkiye'nin hocam. elini kuvvetlendirecektir. Hareket alanını belirleyecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam, bu tartışma için size geleceğim ama bir şey danışmak Hı. istiyorum hanımefendi. Dünkü konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı evet bu olaya atıf yaparken YPG PKK'nın aynı olduğuna ilişkin bir vurgu yaptı ama evet. aynı cümlenin içinde KCK da vardı. Tamam, öyle. Şimdi bu biraz daha Türk iç politikasıyla da bağlantılı bir konu. Tabii öyle. Öyle. Bu acaba son zamanlardaki tartışmalarla da bir ilinti kurmak lazım mıdır? Mesela HDP'ye Bakanlık teklif edilmesi vesaire gibi.
2: Yok zannetmiyorum. Uzak mı yani bağlı e, Yani o sonuçta iyimser e, bir yaklaşım. Hı hı. Hiç öyle bir şey. Amerika'nın falan gözünde öyle bir şey yok. Hı hı. Amerika PKK'nın, PYD'nin PKK olduğunu çok iyi biliyor. KCK'nın, HDP'nin ne olduğunu bilir. Yani hiç bunlarda bir kafa Peki. karışıklığı falan yoktur. Peki. Tamam adam diyor ki ben Türkiye'deki iktidarı götüreceğim Türkiye'de. diyor. Tamam. Kardeş, yani bunu muhalefetle anlaşarak yapacağım diyor. Öyle değil mi? Tamam. Hani şimdi gerçi her yerde hesapları şaşıyor diyoruz ama Türkiye'de pek de öyle gözükmüyor yani. Hani gözükmüyor dediğim bu mutlaka amacına ulaşacak anlamına gelmez. Tabii ki bunların çökecekleri yerleri var. İşte bunu çökertmenin yollarını söylüyoruz. Bunu, bunu yapmamız gerekiyor diye söylüyoruz. Yani bu Amerika'dan hala iyimsel tavır. Yani acaba biz bu S-400'ler için bir çözüm bulsak mı ki? F-35'leri bizi yeniden alsanız mı ki? İşte siz programı açarken söylediniz. Avrupa ordusunda biz de geri alalım mı? filan. yani hala bizim şeyimiz filan diye. Kaç bunlar o yani bize ya adam daha ne desin ya istemiyoruz diyor ya. Yani bu 50'de fazlalımlaşmaz ki bu yani seni istemiyorum diyor adam. E
0: yani bir şey değil ki yani biz burada yıllardır bu Amerika Türkiye ilişkileri tosladı diyoruz. Maşallah durumu görüyorsunuz Türkiye Hayır önce. Ama
2: işte şöyle bakalım yani evet 1950'li 40'ların şartlarında başka türlü değerlendirme yapmış olabiliriz. İşte ikinci Dünya Savaşı'nın çoğu sonrası Peki. şartlarda falan falan. Ama bugün dünya değişti. Bizim tehdit olarak gördüğümüz şeyler ortadan kalktı bir kısmı. Bir kısım yeni tehditler geldi gündeme. İşte yeni süper güçler doğdu. Yani Çin'de şuydu buydu filan yeni süper güçler çıktı ortaya. Terör örgütleri dediğimiz 3-5 kişilik çetelerdi. Şimdi devlet, devlet olma iddiasında terör örgütleri var. PKK bunlardan bir tanesi. Peki. Yani bunlara dönük bir takım algı şeyler oluşturmamız lazım. Bizim bakın devletin istihbarat örgütünün başına gelmiş bir generalden söz ediyoruz. Tamam. Allah, yani öldü gitti ne diyelim bir şey diyemez. Efendim Tevan Koman teftişe geliyor ya bir kıtaya. Burası neresi diyor ya, bu, bu, bu bina ne? İşte mescid efendim diyorlar. Ne oluyor diyor yani. Dinlemaz i̇şte oluyor. Şuradaki adam kim? İşte o imam efendim. Rütbesi ne? İşte Yüzbaşı, üsteymen neyse işte yani o Ya, ya Bizim albayların onlar arkasında mı duruyor? Bunlar olmamış şeyler diyor. Yani olmuşunu söylüyorum. Evet, ve öyle yani olmaz diyor ya, yani yürütmeli bir ne buldun ya oraya filan. Sonra bu eski, şey, eski Türkçe yazılar ne oluyor yani burada? Bunların Türkçesi yok mu filan? Bu Türkiye'nin bir istihbarat örgütünün başındaki adam. Bu Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu, genel sekreteri, jandarma, genel Komutan. Türkiye'nin Türkiye bu noktadan geliyor, bu değerlendirme şeyi bu. Bu kafayla. Bu öyle çok da uzun zamanlar geçmedi bunlardan. Yakın Yakındır, yakındır emin. Yakındı yani adamlarından söz ediyoruz. O yüzden biz çok daha <gülüyor> yenileşmemiz lazım. Yani kafayı yeniden şey yapmamız lazım. Mutlaka ve mutlaka elbette ki Amerika'daki güç var, şu var, bu var falan. Ama bizim yaratıcı zekamız benim bana göre çok daha üstün. Çok daha... Ama biz bu kırıltıyı ortaya koymamız lazım. Ve bir Amerika'ya karşı olmak gibi bir ürküntümüz var bizim ya. Biz çok korkuyoruz yani. Ne yani Amerika'ya karşı mısın yani filan gibi. Bir şey söylüyorsun. Adam diyor ki yani ne NATO'dan çıkalım mı demek istiyorsun diyor. Ya o kardeşim önünde... Ya bir oturalım biz sokunuşalım. Niye çıkalım odan? Biz çıkarsak yerimize Güney Kıbrıs'ı alacaklar veya bilmem İsrail alacaklar. Ne var yani? Onu söylemiyoruz diyorsun sen. Adam diyor ki ya senin söylediğin o. ilk ağızda diyor hemen bir şey oldu vakit İncil'liği kapatalım diyorsun. Ya tamam. Kapatmayalım açık tutun. <gülüyor> yani dert bu uyumuş gibi görünüyor. Veya tedbirlerimiz bundan ibaretmiş gibi görünüyor. Peki. Bugün Sayın Bahçeli'nin de öyleydi. Yani mesela İncilliği kapatalım, Küreceliği kapatalım filan. Ya bu de, de bu değil ki Amerika için. Yani telsiz adamın telsizi daha orada durmuş abi. Kavga sürüş başka yerde durmuş yani. Dinleme değil mi bu. Söker götürür yani. Ha, bizdeki daha konum olarak, pozisyon olarak daha işlevli. O ayrı mesele. Ama esas olan duruşunuzu, zihniyetinizi, tamam. yaklaşımınızı değiştirmek. Peki. Bunu ayarlayabilmek lazım bizim. Ama bunun için iktidarı, muhalefeti bizim bir ortak noktayı vurabilir olmamız lazım. Üzeridek biz, söyledik, biz hiçbir, hiçbir konuda aynı şeye, aynı noktaya Türkiye'de işte vuramıyoruz yani.
0: Peki, teşekkür ederim. Sonra hocam deminki tartışmaya döneceğiz. Yani, e, biraz daha meseleyi hani bir e, bölgedeki şartların değerlendirmesinde herkese göre farklılıklar olabilir olabilir mi aslında bu da bir soru. E, siz Orta Doğu'daki Amerikan dinamiklerinin eskisi kadar çalışmadığına çalışmayacağını ilişkin kanaatinizi daha nasıl pekiştirebilirsiniz? E- yani Orada tabii bu... sizi bir kez daha tebrik edeyim mi? Konuyu uzatmamanız <gülüyor> şartıyla tabii. Buyurun. E, ettim. İşte. Tamam, o kadar. Tamam <gülüyor> teşekkür ederiz. Ee, şöyle söyleyeyim bir kere
3: yani bu ek bir ispat, ek bir delil gerektirmeyen bir gidişat içerisindeyiz. Bunu baştan beri söylüyoruz yani bir kere Amerikan yüzyılının sonundayız. Görelim. Bu bir veri. Ha, Amerika yeni kurulacak dünyada merkezde mi yer alır, merkeze yakın bir yerde mi yer alır? Onları göreceğiz ya da ya da yaşayanlar görecek. Ama artık Amerika'nın merkezde olduğu hegemonya kavramıyla açıklıyoruz bunu biliyorsunuz. Yani Amerikan hegemonyası falan bitiyor. Şimdi demin Taşans hocamızın söylediği şeyler zaten sapır sapır nasıl döküldüğünü ortaya koyuyor. Daracık bir zaman eşiğinde. Böyle bir şey olabilir miydi? 1960'larda, 70'lerde ister demokrat olsun, ister cumhuriyetçi olsun, Amerikan başkanı çıkıp bir siyaseti vazgeçtiği zaman arkası gelirdi onun. Tabii. Evet. Yani acaba onun gelmesini ne Nerede gerek yok. evet yani gidilirdi yani. Gidilirdi. Teklemezdi bu iş yani. Hı hı. Bu iş teklemezdi. Hı hı. Ha, mesela Vietnam'da kaybettiler. Öyle görelim hani. Onu bir aşırılık, arızı bir şey olarak gösterebildiler. Bugün artık öyle değil. Yani Amerikan siyaseti bugün
0: yerlerde sürünüyor. Peki Süleyman Hocam şimdi Türkiye ne yapacak? Yani şimdiden şimdiden önemi şu. Haziran için konuşuyoruz esasında. Efendim Haziran'dan bir
3: şey beklemeyelim. Peki PESCO'dan yok, bekleyelim Yok canım PESCO'dan da bir şey beklemeyelim. Yani PESCO olur olmaz onlar ayrıca konuşulabilir de. O
0: kadar kolay değil yani.
3: O süreçler bir kere onu söyleyelim ama, ama böyle bir ihtimal var. Alış
0: kronolojimizi ve volümümüzü hatırlıyorsunuz. E, tabii tabii Birden ama evet, de, da.
3: Doğru. E, ama esas olarak şunu görmek durumundayız. Artık Türkiye biraz zihnini evet. rahatlatarak karar vermek zorunda bazı şeyler Yani Amerika'ya bir şey anlatacağız. Ve Amerika anlayacak ve Türk tezlerine yakın siyasetler üretecek. Bu mu bizim beklediğimiz yani hani bir söz vardır Türkçe'de kendine hayrı yok ki sana hayrı olsun derler ya bu durumdalar. Bundan bir iki hafta önce vurguladığımı hatırlıyorum. Hmm. Belki siz de bana yardımcı olursunuz. Hmm. Ya Amerika'dan haber gelmiyor. Amerikan siyasetinde ne oluyor? ya Hiçbir şey yok. Yani Amerika'da ne oluyor? Yani sanki seçim bitti. Her zamanki rutinler işliyor. Biden bayrağı devraldı. Demokrat siyasetleri hayata geçirecek. Beklenti bu öyle değil. Seçim Amerika'da bitmedi daha. Bitmediği Siz, gibi yenisi geliyor. Gelecek yani. Ve ben burada gene şunu da söylediğimi hatırlıyorum. Biraz iddialı açtı ama acaba Haziranı bulur mu Biden dedim. Yani. Şimdi bu biraz ironik bir şeydi. Evet, evet. Aşırı olduğunu ben de kabul ediyorum hani ama Haziran açısından söylemedim. Hani yine de lafanızı geri almayın bence. Hayır ben almıyorum yani. zaten. Yani ne Arka, kadar sallantılı. Oruç gün oruç gündür. Evet, ne kadar sallantılı, ne kadar zor durumda olduğunu gördük. Ha bunu belki şöyle halledecekler. Ya, artık çok yaşlandı. Yani kendisi de çiftliğine çekilip torunlarını sevmek istiyor falan gibi bir haber bir gün çıkabilir. Arkasından önemli değil. Kim gelecekse Kamala Harris mi gelecek, Blinkton mı gelecek yani bilmiyorum. Ama sonuçta tablo değişmeyecek. Bunu görelim. Amerikan siyasetinin rasyonel karar verdiği noktalarda hep şu soruyu soralım. Bu kararı verirken neleri kaybediyor? Ve daha fazla kaybetmemek için mi bu kararı verdi? Ya da kayıplarının daha hızlı olmasını engellemek için mi bu kararı verdi diye soralım. Çünkü Amerika'nın artık kazanacağı bir dünya yok. Yani bu manifestoda bir dil vardır biliyorsunuz. Karl Marx, hani, ey işçiler hani, zincirlerinizden şey. başka kaybedecek bir şeyiniz yok der ya. Ben şimdi bunun çev- Amerika artık kazanacağım fazla bir şey kalmadı. Bakın ekonomik programı hiç takip etmiyoruz. Bir laf yatıldı New Green Deal. Tamam iyi. Peki. Aa, bir fatura geldi. 100 trilyon dolar. Sene başına 10 trilyon dolar. Peki güzel. <gülüyor> Zaten Amerika e, bastığı kadar basmış para. Onun üstüne bir de bunu koyarak. Bunu yumuşatmak için öyle yapmak e, yani akıl dışı bence hesap dışı bir laf ettiler ki efendim yok hayır biz para basmayacağız. E, vergilerle bunu karşılayacağız. Ne demek bu ya? Vergiyi arttıracağım diyor yani. Kimden alacaksın bu vergileri? Sana kim bu vergileri zaten verecek? Son 3 yıldır
0: sürünüyor sistem.
3: Olmayacağı çıktı. Yani bütün programları ellerinde Tabii. patlıyor. Bu zaten artık para yok. Ha, para yok de dedi basmayacağım zaten. dedi. Yani daha doğrusu senin çıkarttığın hazine bonolarını almayacağım dedi. Bu para basmayacağım Tabii. anlamına geliyor. Yani FED'den bile yüz bulamadılar. Bu durumdalar bunlar. Tabii ki Trump hemen giydi takıma elbisesini geldi. Bekliyor. Dikkat edelim Trump ne yapıyor. Hani çiftliğine çekildi. Evet. E, havuza giriyor. Golf oynuyor. Haberleri gelmiyor. Adam sıcak mücadelenin içinde. Generaller konuşuyor vesaire. Şimdi bunları görelim. Ben şunu da demek istemiyorum. Yani e kusura bakmayın, hegemonik bir gücün ölüsü de bazen zarar verir. Üzerimize yani, devrilir. Ha devrilir filan yani. Böyle şeyler vardır. Onun için dikkatli olmak lazım. Ama artık ya Amerika'ya dert anlatalım. Amerika'yı kazanarak NATO prensipleri. bu NATO toplantısında siz boşuna beklemeyelim. Yani Türk NATO, Türkiye NATO ilişkileri konuşulacak. Hayır efendim öyle bir şey olmayacak. Ayaküstü 5 dakikalık bir konuşmayla konuşulacak bir konu değil bu. Ama Oturularak konuşulan meselelere bakarsanız onun gündemi oluşturuluyor NATO'nun varoluşsal problemleri konuşulacak. Ya bizim buradaki Doğu Akdeniz meselesi falandan evvel bunlar konuşulacak. yani Demek istediğim e, böyledir. Bir e, çöküş sürecine giriyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye hesabını iyi yapacak. Şimdi hangi siyasetleri? Şimdi bir kere Yalnız olduğumuz ortada. Yani Mısır, işte gittik geldik filan ama nereye kadar yol alacağız bilmiyorum. İsrail'e zaten unutalım. Arap ülkeleriyle işte küre koalisyonu dağıldıktan sonra birebir de yeni ilişkiler kurulabilir mi? Ben o kanaatte hiç değilim. Hiç değilim yani Suudilerle bilmem, Körfez ülkeleriyle filan. Zaten adamların bu açıdan siyasetleri de değişmiş değil yani. Demek küre koalisyonunda koalisyonuna da bakmıyordu bu işler yani. Başka şeylere bakıyordu. demek Gönülleri başkaymış diyorsun. Ha. Yani bakın bir yerde bir güç biriktirerek var olmak istiyorsa bir devlet, ulus her neyse kendinden önce yola çıkması gerek. Şimdi biz acaba kendimizden yola çıkıyor muyuz? Çünkü bunun bozulmuş ifadesi şudur. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok falan. Bunlar tabi ucuz laflar. Ama önce bir kere demin çok güzel söyledi üstadımız, duruşumuzun bir kere düzelmesi lazım. Önce bir duruş geliştirmemiz lazım. Gündemlerimizin kalitesini yükseltmemiz lazım. Kurumları birebir gözden geçir. Bakın bunu açıklıkla söyleyeyim. Türkiye'de bugün çok ciddi bir kurumsal problem var. Ve bunu görmüyoruz. Görmek istemiyoruz. Bunu düzeltmek zorundayız. Kurumlarımızı gözden geçireceğiz. yani Gayet basit eğitiminizi gözden geçireceğiz. Ya şimdi oldu mu? Eğitim düzeldi mi yani? Hallettik mi biz eğitim için? Hayır. Bütün sorunlar devam ediyor. Ve herkes biliyor bu sorunları ama doğru düzgün bir adım atılmıyor bu konuda veya ne bileyim işte e, sağlık e, kurumunda e, sıkıntılar nedir turizmin e, sıkıntıları nedir bakanlık kalemleri üzerinden de başlayabiliriz yargıda nedir size i̇şte bir uykup şey çıkarttık ama bakalım nereye kadar götürebileceğiz demek istediğim şey şu niyetler iyidir halistir ama bu tarihsel fırsatı e, Türkiye'nin optimum ölçekte kazanımlarına tahvil edebileceğimiz adımları attabileceğiz ve atamayacağız. Bunun için bir kere yöneticilerin ciddi işler yapması lazım. İki, muhalefet yönetim ilişkilerinin düzelmesi lazım. Yani biraz muhalefetin de ısla olması lazım burada. Onlar da yani böyle incir çekirdeğini doldurmayan bir takım haberlerle Türk kamuoyunu devamlı olarak başka yerlere iş çekiyorlar. Yani bir tek problemleri var. Şu Erdoğan'dan kurtulmak. Yani böyle bir siyaset mi olur Allah aşkına? Onlar da çalışsınlar. Alternatif bir şey söylesinler desinler ki Abi, o şöyle olmuyor. Bak böyle yapalım falan. Hiçbir şey yok. Ya, kurtulacağız. Aynı şey gibi. Abdülhamit gidecek. Efendim söyleyeyim. Osmanlı i̇şte kurtulacak. Deneyim. Öyle. Yani. Kurtuldu mu? Olmadı. Yani eğer batacağı vardı battı. Çünkü bu laf üzerine bir şey olmuyor. Abdülhamid'in yaptıklarının dışında bir şey çıkarttı ortaya falan. Çıkartamadılar. bunlar. Bunun gibi. Yani bir toptan kendimize geldik. Sonuçta da
2: zaten ey gazi hünkara geldiler. Oraya gelmiyor tabii ki. Yani,
3: hamasete gelmiyor. Boş boş laflara gelmiyor. Ahlanmalara vahlanmalara ahlanmalara geliyor. Şimdi bu burada herkes kaybeder. Yani şunu bir kere görmemiz lazım. Hakikaten ev bizim. İçinde odak tartışması yapabiliriz. Mobilya tartışması yapabiliriz. Bilmiyorum bahçe düzenlemesi ama ev bizim, arsa bizim. Yani burada bir toplu sorumluluk alma gibi bir şey. Bunu eğer kotarabilirsek, bunun üzerine siyasetlerimizi dizebilirsek, e, Türkiye pırıl pırıl parlar. Parlamaması için hiçbir sebep yok. Ama maalesef benim gördüğüm henüz öyle bir tablo yok karşımıza. Bu kere bu kutuplaşmayı bitireceğiz. Ba- çünkü ne dedi diyebilirim çok güzel söyledi üstad. Biden açık açık şimdi Biden e, çok e, şey de taşansı hocadı çok güzel söyledi. Yani <gülüyor> Biden şunu diyordu kimlerle barışacağımı biliyorum. Evet doğru kimlerle barışacaksın? Mısır'da efendim söyleyeyim e, kimle barışacaksın mesela? E, şeyle barışamam. Sisiyle e, e, barışamam şeyle de barışamam. E, muhalefet çünkü şey e, Müslüman kardeşler. Evet. Yani bana uygun bir muhalefet çıkarsa onlarla barışırım. O zaman Sisi'yi devirsinler ben onlarla yürüyeyim. E, Türkiye'de belli bir muhalefet var. Çünkü demokrasimiz var. O zaman o muhalefetle çalışacağım dedi. Yani her e, devlette, her ulus devlette adrese teslim Göndermeleri var. Kurumsal dediği budur diyorsunuz. Bu. Yani darbe yapamıyorum. Valla artık eskisi gibi olmuyor bu işler. Ama muhalefetle çalışacağım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne diyorsun? Sen bir ülkenin iç işlerine karışıyorsun ve bunu alenen utanmazca açıklıyorsun. Sana ne Türkiye'de siyasetin ne olacağında? Veya Mısır'da veya şurada burada. Bu kadar hesapsız ve utanmazca bir laf ediyor. Muhalefetle çalışacağız ve devireceğiz. Ve devirme lafını Şimdi düşünün yani bu durumda. Ha Türkiye'de muhalefet bunu fırsat bilip ya ne güzel arkamızda Biden var onunla birlikte çalışır. Şu Erdoğan'dan da kurtuluruz diye yola çıktıysa yazıklar olsun. Ya bu kadarsa muhalefettir. İktidara düşen sorumluluklar var bunu da söylüyoruz. Yani daha ileri adımlar atılması lazım, daha cesur adımlar atılması lazım ve daha kurumsal adımlar atılması lazım. Bunları da söylüyoruz. Karşılıklı. Türkiye buralarda değerlenir, toparlanırsa zaten yolunu görür. Ne yapması gerektiğini görür. Çünkü boşluklar oluştu. İnisiyatif alma pratikleri kazandık. Doğu Akdeniz'idir, efendim söyleyeyim, Libya'sıdır, şu Avrupasıdır. Avrupa'sıdır, Kendimize güvenimiz geldi, Bilasa, çok güzel. Klasik vesaire. Ama bunlar büyük işler. İşte büyük, işler büyük işlerde büyük işlerde kurumsallık Takım ve bir takım komplekslerin Siyasetin her gün ürettiği paraziter komplekslerin aşılması gerekiyor. Bünyeyi bir kere bunlardan kurtaracağız. Aksi takdirde olmayacak
0: bu iş. Peki hocam. Biraz gündemlerimizin kalitesini arttıralım. Doğru. Evet. Yani buraya kadar saydıklarınız için en zor en zorlanılan konu bu. Aslında bence en iyi niyetle bir çırpıda da çözülebilecek mesele bu. Ha işte zaten bu
2: söylediğim için bu. ne kadar zorlu Beş olduğunu güçler. gösteriyor.
3: Çünkü iyi niyet lafını kullanılıyor. Evet. Ha, İnsan, yok ki iş, yani,
2: yok işte ne olan? Yani 27 Mayıs öncesi rahmetli Menderes'in bir şeyi var. Ee, Ankara Palas. Ankaralılar daha iyi biliyor orayı. O dönem zaten Ankara'nın en lüks yeri yani. Orada bir davetten çıkarlarken Menderes İsmet Paşa'nın yanına geliyor ve kol kola giriyorlar birden bire o Demokrat Parti'nin işte za- Zafer gazetesi filan, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulus gazetesi filan bütün çehre değişiyor gazeteler, gazetelerde o günün gazeteleri, basınında. Ha ne kadar sürüyor o ayrı? Yani 3-5 gün sürüyor, bilmem onun sonra tekrar eski şeye dönüyor, havası dönüyor. Fakat söylemek istediğim hocam ya değerlendiren sonuca doğru. Bizim bir şekilde temel meseleler üzerinde konuşabilir olmamız lazım. Ve bunu çözmek için konuşabilir olmak, yoksa... yani bilek güreşi yapmak için değil yani. Nasıl ne yapalım? Kardeşim bu işte Libya'ya gittik. Bu yani eğlence olsun diye gitmedik. Burada nasıl ulusal çıkarlarımız var, bilmem neyimiz var falan. Ha burada ittifakımız olsun. Ha, orada bir takım nüanslarda yanlışlar, eksiklerimiz olabilir. Bize onları hatırlatabilirsiniz. Bizim istihbarat teşkilatımız gelip sizi bilgilendirir. Savunma bakanımız gelir. Meclise bilgi verir. Şunu yapar, bunu yapar. Falan. O ayrı mesele. Ama temel mesele budur. Temel mesele Türkiye'nin güreğinde böyle bir devlet kurmak istiyor birileri. Buna karşı bir yaklaşımımız var. Evet. Evet. Ha, sen başka bir şey söylüyorsan o zaman gel söyle dinleyelim. Bu, bu ya bunları bunları konuşamandı, konuşamayınca zaten iş kavgaya dönüşüyor zaten. Mahallede ağız dalış.
0: Yani muhalefete ilişkin ve de gündemin kalitelendirilmesi ilişkin te, ilişkin tavsiye ve temennilerinizin kıymeti tartışılmaz. Gel gelelim. İş şöyle gidiyor. Yani değil bunlara herhangi bir şekilde yaklaşmak.
2: Şimdi demin dediğiniz gibi anladım. Hı. Demin yani dediğiniz gibi da yani bir Haziran'a işaretlerini alıyor. Haziran'dan falan. Türkiye'nin aslında Amerika ne yapacak bunu düşünmeyi bırakıp bir tarafa Yoluna Amerika ne yaparsa ya. yapsın. Tabii, tabii. Sen Haziran kadar ne yapacaksın? Amerika'nın tabii. önüne nasıl bir fotoğraf gelecek. Türkiye fotoğrafı gelecek. Hı. Ha. Suriye'de o söylediğimiz gibi oyunu bozmuş bir Türkiye, Türkiye mi? Veya Irak'ta veya başka noktalarda Kıbrıs'ta, Libya'da oyunu bozmuş bir Türkiye fotoğrafı mı gelecek? Ha o zaman Amerika'yla senin bizim konuşmamız farklı olur. Adamın da bize fa- söyleyeceği farklı şeyler olabilir. Yoksa hayat böyle estetikler konusunu nasıl ikna ederiz Endekslerse izleyicilerimiz mesela yani.
0: şeyi hatırlatıyorlar Ermeni soykırımı meselesinin daha doğru. Neyi? Ermeni soykırımı meselesinin Amerika tarafından
2: evet. E, evet. söylendiği ve bunun hazirana bırakıldığını söylüyorlar. E şimdi şöyle onun e, baktığınızda adam bunları zaten gayet planlı yapıyor. Hiç öyle yani hı hı. sekme yok.
0: Türkiye'nin de oradaki tutumu belli olacak manasında bu konudaki.
2: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ermeni meselesi falan fazla Hı. oraya bizimkiler oraya uzatmayacaklar. Oraya getirmeyecekler. O Ermeni şu anda Ermenistan bile bu konuda Hı. Amerika şey bu, şey değil. Bu kadar ateşli değil yani. yani bu yine böyle dendi. Bizim yine hudut kapısını açmayacak bu Türkler. Efendim hava sahası, uçuş kapalı bilmem ne. Yani Ermenistan'ın önünü tıkadı bu kara şey, söylem. Onun Ermeniler bile farkındalar. Amerika ne yaptığının farkında olsun ya da olmasın. Ama Türkiye bunun üstünden yapmayacak. Türkiye başka bir f- f- şey koymak zorunda. Biz bunları kavga ettiğine oturursak Amerika'yla biz orada kaybederiz. Peki. O zaman çünkü siyaseti bu. Tabii ki.
0: Peki. Taşansu Hocam. Evet, Sizle de aynı soruyla bir Çernişev sorusuyla çok... nasıl yapmalı, ne etmeli <gülüyor> biçiminde buyurunuz.
1: Ne vardı? Bir de Veçeliye su verildi mi vardı? Hı, öyle mi? Peki buyurunuz. Çernişev gibi. E tabii yani işte nasıl yapmalı? Yani Veçeliye su verildi tabii yani. Dolayısıyla hani bir şeyde öyle bir hatırlatma benim zihnim öyle bir şey çağrıştırdı bana. Nasıl yapmalının karşılığı o galiba. Ne yapmalı da malum Lenin'in kitabıdır ya. Başka bir tane daha kitabı vardır. Çok beni güldürmüştür her zaman. Geniş kitle içinde dar parti çalışması. Şu an zannediyorum. Çernişevski'ninki hani nasıl denmiş,
0: yapmalıymış?
3: Nasıl yapmalıymış? Ostrowski'nin hiç su verildi.
1: Şeyde Lenin'inkinde su verildi. Çeliye su verildi. Buyur.
0: Yani tabii biz yine Haziran özelinde konuşuyoruz da şanslı hocam. Hani nasıl sorusu önemli. Onlar
1: ne mi? bileyim şey açılınca böyle Çerdiçi eskiden açılınca Haziran'dan şey. benim efendim. Gitti. Kabul böyle ediyorum ama süre işliyor. Şeye. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah Peki Ben şöyle Haziran'dan önce Belki bir önceki konuya dair birkaç tane Önemli gelişme var Hani canlı yayında olduğumuz için Onları paylaşmak isterim. Bir tanesi Filistin yönetimi resmi olarak Birleşmiş Milletler'e başvurusunu yaptı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarındaki suçları Araştırması için Bu ciddi bir adımdır yani Bunun sonuçları olur uluslararası ortamda Birincisi bu ikincisi Birleşik liste var. el Fetih'e yakın Arapların partisi İsrail'de. Bir 10 dakika kadar evvel onun genel başkanı bir tweet attı. İsrail ikiye bölündü dedi. Barış isteyenler ve istemeyenler, dolayısıyla hala bir azınlık hükümeti ihtimali küçük de olsa Netanyahu'nun karşısında hala mümkün görünüyor. Tabi orada Hamas çizgisindeki parti ne yapacak ona bir bakmakta fayda var. Onlar Netanyahu tarafına geçebilir. Öyle bir şey de var. Bunlar son dakika haberleri olarak aktarmış olayım benim şimdi gördüğüm. Yani Haziran'a dair işin açıkçası bu genel çizgi içerisinde düşünüyorum ben. Biraz önce anlattığım genel çizgi içerisinde. Yani ben Biden yönetiminin çok keskin ve köktenci bir tavır alacağı kanaatinde değilim. Ve çatışmaktan kaçınan bir tarafı var. Dolayısıyla hani o çatışmaktan kaçınan taraf, Türkiye'nin önemi de göz önüne alındığında yani böyle bir çatışmacı ve ondan sonra Türkiye'nin daha fazla üstüne gidecek bir Amerika yaratacağı kanaatinde değilim. Çünkü hani o biraz önce anlattığım çizgi tam da buydu. Şeye gelemiyor bu yönetim, yani böyle çatışmaya pek de yanaşmak istemiyor. Dolayısıyla aynı çizgiyi devam ettireceği kanaatindeyim hani Türkiye'nin pozisyonlanmasını da o şekilde görüyorum. Türkiye hani yeniden bir şeye de başladı Amerika içinde varlık göstermeye de başladı onu da çok önemsiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Dün gördüm sosyal medyada bizim Washington'daki büyükelçilik paylaşmış. Bazı misafirler ee, olduğu konusunda. Dört tane senatör Evet dört tane senatör ağırlanmış rezidansta akşam yemeğinde. Bir tanesi de Lindsey Graham mesela. Yani Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a yakın olanlardan. Aynı şekilde daha önce Demokratlardan da birkaç senatör geçen haftalar içerisinde ağırlandı galiba. Hani bir yeniden şeyde başladı diye düşünüyorum. Hani Türk tarafında da daha etkin diyorsun. çalışmaya başladı. Evet yani o anlamda hani bu böyle ak kara birdenbire bir şeyler bitecek ya da birdenbire güllük gülistanlık olacak diye bir şey Düşünmemek lazım ama daha geniş bir çerçevenin içinde bu toplantıyı Konumlandırmamız gerekiyor yani NATO'nun geleceği konuşulacak burada NATO'nun geleceği konuşulurken Çok açık bir şey var Türkiye'nin gerçekten vazgeçilmez olduğu hususlar var Ya bu PESCO konusunda da giremedik bugün ama PESCO konusunda da öyle Avrupalılar hep bunu söylediler İngiltere ve Türkiye olmadan Yani AB üyesi iki ülke Olmadan AB'nin kıyısında Avrupa'nın güvenliğini zaten sağlayamayız diye Avrupalılar da bunun farkında. Dolayısıyla NATO marjında gerçekleşen bir toplantıda Türkiye'nin öneminin daha da zihinlerde olacağı kanaatindeyim ben. Ama aynı hani şeye katılırım Süleyman hoca kesinlikle katılırım orada. Onu bir daha söyleyeyim hani böyle bir e, güllük giristanlık bir şey kimse beklemesin öyle bir şey olmayacak kanaatim ama bir böyle yol ayrımına geldik. Hadi eyvallah birbirimize gibi bir şey de çıkmayacaktır. ama hani bir belki bir ılımanlaşma ortamı belki oluşabilir diye düşünüyorum. O da Türkiye'nin işte attığı adımlarla ortaya konacak herhalde. Burada daha belirleyici olan Türkiye gibi geliyor bana Amerika'dan ziyade.
0: Peki. Yani şöyle bir şey var. Bu bütün Türkiye Amerika ilişkileri değerlendirmelerinde şu ifade hep kullanılıyor. Yani yol ayrımında değil. Yol ayrımı ne ki? Şimdi yani Yol ayrımı, of. ilişkisizlik. E, yol bir şey ayrımı, yok, bir, yani bir tercih yapmak zorunda kaldığınız Amir. ve bu tercihinizin de ilişkileri eski, eski halinden çıkaracak bir şey yapmanız herhalde öyle anlama geliyor. Ama şimdi buradan
3: biraz böyle radikallik kokusu alıyorum ben. Hı. Yani gereksiz
0: bir şey bu. Hı.
3: Daha doğrusu aşırılıkçılık. Kokusun evet adını. o zaman da i̇şte, tartışma
0: şöyle bir hal alıyor. Şimdi işte. onun için zamanımız yok evet. ama. Şimdi hani Türkiye'nin yapması gerekenleri tarif ettiğinizde o yol ayrımını tarif ediyorsunuz biraz.
3: Ay yol zaten
0: Ay. artık. Doğası kal- gereği diyorsunuz.
3: Öyle yani e ayrıldı. Zaman,
0: ama bu bir kopuş
3: mudur? İlişkisizlik mi? Düşmanlık mı doğuracaktır? Şimdi bunlar hep tartışılıyor. Bence nafile tartışmalar. Türkiye. Bir boşluğun içine düştü. Yani biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Yani Amerika'nın ihmalleri yüzünden bu işler böyle oldu. Biraz onu kendine getirirsek, yani sanki Amerika böyle dünyayı unutan dalgın bir halde, hemen söyleyeyim, unuttu bizi. Aa bak ben unutmuşum Türkleri, meğer burada da Türkler varmış demesini filan beklemek gibi. Biraz karikatürize ediyorum. Böyle bir şey yok. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, Farklı kulvarlara düştüler. Yani bunu görelim. Ve bir boşluk doğurdu bu Türkiye açısından ve Türkiye burada kendi yolu bulmak zorunda. Yani evet. bunun için de kendi iradesiyle, kendi inisiyatifleriyle hareket edecek. Ama bu kopma anlamına gelmiyor. Ne Batı'dan kopuyoruz, ne Avrupa'dan kopuyoruz, ne Amerika Birleşik Devletlerinden kopuyoruz ilişkisizlik anlamında. Mesela. Zaten bu imkansız, bu dünyada imkansız. İranla Amerika Birleşik Devletleri, sözüm ona gırtlak gırtlağa gelmişlerdi, ama el altından ticaret yapıyorlardı, silah satışı falan yapıyorlardı birbirlerine. Düşünün, onlar da bile bu oluyor. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri koptular mı birbirlerinden. Yo, düşmanlığı kendi içinde yeniden üreterek e, adım attılar, yürüdüler. E, Türkiye'nin de böyle. Türkiye. Artık mesafeli. NATO'ya da mesafeli. Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesafeli. Ama bunları yaparken
0: bu bir kopuş doğurmak zorunda olan bir şey değil. Bir yani, yani bu mesafe nedeniyle çıkan sesin yüksekliği esasında Ani Bey'in bahsettiği son 70 yıldaki öykünün yakınlığından kaynaklanıyor. Tabii kaynakları. çünkü evet yani orada aynı yolun yolcusuyduk ama şimdi aynı yolun yolcusu
3: değiliz. Çünkü Peki. E, Sovyetler çöktü. Ve Rusya çıktı. Bambaşka bir Rusya çıktı. Belli Başka açılardan. Değişti. Evet. Türkiye-Rusya ilişkileri değişti. Bölgesel ilişkiler değişti. Daha çok konuşulacak. Amerika evet.
0: tabii. Ani Bey çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bugün bazı ediyoruz. konularda sizinle anlaşamadık. <gülüyor> Ama hiç önemi yok. Süleyman Hocam'la da tek bir konuda anlaşamadık. Olsun. Yine de tebrik ettik kendisini. <gülüyor> sağ olun. Sağ Taşansu sağ olun. Hocam. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ankara'ya çok çok selamlar. Tekrar sağ olun, sağ teşekkür ol. ediyorum. Sayın Hocam, Arnu Bey. Efendim gece 01'de yanılmıyorsam tekrarımız vardır. 01. 01.30'muş arkadaşlarım düzeltti. Yarın tabii ki mümkün olan en erken saatte YouTube'da ee, izleyebilirsiniz programımızı. Sosyal medya katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum. Buradan ancak geliş biçimlerini görüyorum ama şimdi hepsini tek tek okuyacağız. Nihayet Perşembe akşamı saat 21'de de yine huzurlarınızda olacağız efendim. Bu sefer Sayın Paşa'mızla Halen Paşa'mıza da selam söyleyelim. Burada yanımızda olacak. Ee, i̇yi geceler efendim.